0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porcro. Il sort de Porquerolles, Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine. Dix fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles. Porcro fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan, dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porcro, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. Cette semaine, je reçois Laurence de Cabarus. » Bonjour Laurence.
2: Bonjour Ingrid.
0: Laurence, vous êtes l'une des petites filles de Paul Desmarais qui acheta l'île de Porcro aux Enchères en 1937. Vous vivez sur l'île à l'année, à la Palue, domaine que vous partagez avec vos deux autres sœurs. Votre famille est l'une des deux dernières familles propriétaires qui possèdent un domaine privé sur Porcro avec la famille Buffet. Les histoires de vos familles respectives sont d'ailleurs étroitement liées. Avant d'évoquer votre parcours et votre choix de venir vous installer à port j'aimerais que l'on parle de l'histoire et du lien de votre famille avec l'île. Votre grand-mère, Paul Desmarais, héritière des Savonneries et Pétrole Desmarais, découvre port en 1934, à bord du voilier de son beau-frère,
2: le révélata De sa w sœur, Janine Potin, qui avait épousé Potin, la famille Potin, Félix, Félix Potin. Potin. Voilà. Merci pour la précision.
0: Immédiatement, elle souhaite y revenir et dans un premier temps séjourne à l'Hostellerie Provençale. Elle revient régulièrement l'été à Noël et à Pâques. Elle y fait la connaissance de Marcel et Marceline Henri. En 1936, les Henri se rapprochent d'elle et ils s'entendent pour que Madame Desmarets acquiert l'île alors en vente aux enchères, qu'il reste gestionnaire du domaine et que Madame Desmarets leur en rétrocède une partie. Dès le départ, il est question d'accueillir l'île pour la préserver des pressions immobilières, notamment.
1: Mmh.
0: Et les relations avec les Henri se compliquent ensuite et s'ensuivront des années de procédure. Les liens s'apaiseront quand Pierre Buffet, actuel propriétaire du manoir, prendra la succession des Henri en 1966.
2: Franchement que vous me rappelez tout ce côté historique. J'ai toujours refusé d'apprendre par cœur avec les dates précises. Bon, je vais essayer de ne pas faire d'erreur alors. Sur ce coup de foot, justement, Laurence, de,
0: de votre grand-mère avec Porcro et de ses années de villégiature sur l'île avant son acquisition, est-ce que votre grand-mère ou votre mère vous ont raconté cette histoire Et si oui, même si vous n'avez pas la mémoire des dates, est-ce que vous voyez des précisions à apporter ou des éléments qui peuvent venir éclairer les, les quelques lignes que j'ai essayé de tracer sur cette, sur cette histoire et cette installation de votre grand-mère
2: de cette époque-là, en tout cas, j'ai des photos, parce que j'ai vu ma, ma mère euh, toute petite euh, sur le port. Elle avait 5-6 ans. Il euh, y a des photos en noir et blanc avec les pêcheurs, euh, où elle avait un bateau en bois. Elle allait se baigner euh, toute nue avec son frère à la plage du Sud. Il euh, y avait sa mère euh, qui était là, mais je pense qu'elle n'avait pas de bonne relation affective avec sa mère. Euh, ma mère, elle a été élevée avec des, toujours du personnel de maison et... Et des nounous et tout ça. Mais euh, elle était fille unique Non, elle avait un frère. Ah elle oui. avait un frère qui, qui aimait beaucoup Orman et, et qui est décédé maintenant. Mais enfin, qui venait ici avec sa femme qui n'aimait pas Porcro, d'ailleurs. C'est toujours un problème ici, les, les couples de la femme qui n'aime pas Porcro. Euh, enfin bon, ça, ça sera un autre sujet. Et du coup, non, je n'ai que des photos de ma mère, ma mère toute petite, avec les tout petits palmiers euh, qui avaient un, un deux mètres. Euh, sur le port quand ils ont été plantés, et puis des photos, euh, des films de mon grand-père quand il venait, qu'il était encore avec ma grand-mère, des films en noir et blanc euh, où il y a, euh, oui, on voit euh, tous les filets de pêche sur le port, euh, plein de pointus, euh, les gens allaient à, à la pêche à la liche où il y avait, il y a des photos d'ailleurs très belles chez les balaïs, mmh. avec plein de liches d'un mètre de haut. Euh, et du coup c'était la liberté déjà pour ma mère je pense que c'était une grande liberté quand elle était toute petite de venir ici, un grand privilège euh, de venir ici en vacances que ce soit à l'hostellerie ou à la maison du Toiton aussi, mmh. à moment, ils étaient à la maison du Toiton du donc coup, des... ma mère elle vient depuis toute petite et puis du coup euh, bah, nous aussi euh, euh, voilà, dans, on peut dans pas se lignée. détacher
0: dans la lignée quoi. Oui, on va en parler, mais du coup il vous reste davantage euh, des images plutôt que des récits il n'y a pas eu de, de récits familiaux, c'est pas quelque chose qu'on vous a raconté. Non non, 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 non,
2: non, non, pas vraiment, non.
0: Et vous savez pourquoi Par discrétion. Ma mère, par... euh,
2: ma mère me racontait, c'est ouais, peut-être un peu ses vacances quand ils allaient faire des bouillabaisse à Bagot. Et mais non, elle me racontait pas. Elle m'a transmis surtout le euh, le moyen de bah d'agir ici, et le jardin et, et le bricolage et tout ça. Mais non, elle était assez discrète sur son mmh. enfance ici en fait euh, ça devait pas être très simple euh, d'avoir euh, sa mère et en fait déjà à l'époque ça devait pas être simple d'avoir sa mère qui avait l'île euh, à ce moment-là je pense. Mmh.
0: Alors pour les auditeurs pour que les auditeurs comprennent bien le 2 juin 1937 Porcro est mise
2: euh, en aux vente enchères, aux enchères euh, à la bougie aux... C'est-à-dire que je pense à l'époque, on, on allumait une bougie, oui. et quand la bougie s'éteignait, c'était la dernière proposition d'offre de, qui, qui était retenue. Je oui. pense que c'était ça. Oui.
0: D'accord. Alors, justement, donc, elle est mise euh, au prix de 4 700 000 francs, et le 7 juillet, votre grand-mère l'achète au prix de 5, 5 millions euh... 130 000 francs, je crois, si ouais. je ne me trompe pas. Un accord préalable est passé avec les Henri, selon lequel votre grand-mère leur rétrocédera une partie de l'île. L'île est partagée. Selon l'axe de la route des forts, au nord et à l'est, le domaine de Madame Desmarais, votre grand-mère, qui représente 350 hectares à du peu près, port à port du port à Pourmont, du port à c'est ça. Au sud et à l'ouest, celui des Henri, 210 hectares à peu près. Est-ce que vous savez ce qui a présidé dans le choix de ce découpage de l'île Est-ce que c'est les activités des Henri
2: Est-ce qu'il y a eu une explication euh, géographique à, à ce découpage. Est-ce de... que c'était parce que Mme Henri avait déjà le manoir et que le manoir était dans cette partie-là, peut-être À partir de
0: 1948, Mme Desmarais, agacée de ne
2: pouvoir euh,
0: habiter la maison du Toiton investie par les Henri, retire son mandat de gestionnaire à M. Henri acté en 1937. Elle refuse la réalisation de la promesse de vente de 210 hectares consentis au Henri invoquant nullité pour lésion de plus de 7 douzièmes. Je reprends les termes <rire> que j'ai pu lire. De longues années de procédures finiront par aboutir à un accord entre les deux familles en mai 1968. Si, si ces histoires ne vous ont pas été racontées, est-ce que vous pensez que ça résume assez bien les tensions qui ont pu avoir cours entre les Henri et, et votre grand-mère
2: oui oui, 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 sûrement, mais ce que je sais, c'est que ma grand-mère est venue s'installer en... dans sa maison à Portman, oui. en 60 Donc, euh, c'était une ruine, et, enfin, à part la toiture, apparemment, qui était en bon état. Et donc, euh, mes parents ont décidé de venir en vacances avec ma grand-mère et de s'installer à la maison de Portman. On n'avait pas encore la palue. La palue, il y avait des gardiens ici, des gardes forestiers, oui. mais mes parents n'avaient pas encore décidé de venir s'installer à la palue. Et euh, donc, donc toute petite, j'allais en vacances chez ma grand-mère à Portman, euh, parce qu'il n'y avait, euh, enfin, ouais, avait pas encore la palu. Ouais, J'avais 5-6 ans euh, quand je suis arrivée à Portman, euh, l'été euh, chez ma grand-mère, euh, avec les gardiens, euh, la cuisinière. Euh. Vous, vous avez des souvenirs prégnants, même si vous étiez ah, petite. Bah, J'avais ouais, ouais, pas encore de frères et sœurs déjà, donc ouais. j'étais la fille unique euh, de ma grand-mère, le, le, le cadeau <rire> du ciel. La Petite fille adorée, et, euh, et j'ai des souvenirs. Ouais, je venais ici, et il y avait enfin à Pormont, et euh, bah, il, y avait, bah, il fallait passer à table à 13h pile avec le jeu des 1000 francs. La cloche sur la terrasse, une grosse cloche accrochée sur la terrasse. Donc, la, la cuisinière était chargée de un quart d'heure avant le repas de sonner la cloche, et du coup, moi j'étais seule avec ma grand-mère. Euh, il fallait passer à table avec les rince-doigts et tout. Et du coup, c'était les premiers stress de petite fille. C'est-à-dire que quand la, la cuisinière euh, sonnait la cloche pour passer à table, il y avait tous les bateaux, il euh, y avait déjà pas mal de bateaux mouillés euh, dans la baie. Et c'était « À table <rire> !» Moi, c'était l'angoisse totale de, 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 passer, le... <rire> de, de, de passer à table et que tout le monde savait qu'on passait à table. Enfin, il fallait acter le... Le, le geste. De... Le geste, euh, c'était la honte pour moi.
0: <rire> Alors, pour les auditeurs du podcast, la Palue et Pormont, où se trouvent aujourd'hui les lieux de résidence de vos sœurs, votre frère et, et vous-même, euh, Laurence, se situent sur le versant nord-est euh, nord de l'île, accessible ouais. à pied en 30 minutes à peu près
2: du village. Alors, Je, la Palue, c'est en cinq minutes à ouais. pied, mais Pormont, c'est plus loin. Ouais, c'est très, très très au bout. C'est une heure et demie à pied de, de, du port. Oui. C'est très isolé pour moi en fait, c'est pas du tout la même ambiance qu'ici. Déjà à la paluce et la campagne, on a la mer à 100 mètres de la maison mais on est complètement caché. Et alors qu'à Portman, euh, la maison, elle est un peu en hauteur. Il y a une grande terrasse et on domine la mer euh, complètement. Quoi. Oui, c'est deux ambiances complètement différentes. Oui, différent, oui, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Votre,
0: vous parliez de votre grand-mère euh, présente ici à, à Portman. Euh, Est-ce qu'elle y a vécu
2: à l'année jamais, jamais.
0: Jamais. Donc, c'était vraiment un lieu de
2: vacances. C'était un lieu de vacances. L'été, euh, comme c'était une maison euh, chauffée au fioul, enfin, l'hiver, elle ne venait pas. Hein, c'était... Portman, l'hiver, il y, y a deux heures d'ensoleillement par jour, c'est plein est, c'est les tempêtes de vent d'est, c'est est hyper dur de, de, de vivre l'hiver à Portman. Mmh. Contrairement ici, c'est pas du tout la même exposition, ici, c'est à la Palue, on est plein, plein Mistral, plein nord, mais sinon, à, ouais, à Portman, c'est très loin du port, hein, quand il faut aller mmh. chercher son courrier et son ravitaillement au port, c'est quand même très loin, quoi.
0: C'était un choix, parce qu'elle aurait eu la possibilité, euh, si j'ai bien compris, de pouvoir vivre au toiton. C'était un choix de vivre
2: retiré du village euh, ou pas ben Je pense qu'à partir du moment où elle a eu la possibilité de s'installer dans cette partie-là de l'île, elle a restauré la maison qui était le moins, la moins compliquée à remettre en état. Ouais. Donc c'était portement, je pense. Oui. Et à, à partir de là.
0: quelle année euh, elle, ben elle. En 60, fait, je crois qu'elle s'est installée.
2: Le premier été dont, mes dont mon père parle dans, dans ses écrits, c'était l'été euh, 60. Ou en tout cas, mes parents sont venus en été. Euh, passer les vacances chez ma grand-mère à Port-Mont. D'accord, ok. Euh, vos, vos grands parents. Donc j'avais euh, 3 ans. Oui,
0: 3 ans. Mm. Premier, vous m'avez dit 5-6 ans, la découverte Oui, parce que ouais. j'ai des souvenirs oui, de ans. Oui, c'est ça, mais, mais vous à... êtes arrivée ouais, toute assez, petite. Assez euh... vite, oui. D'accord, ouais. ok. Votre euh, maman euh, Tatiane, née en 1929. J'ai lu dans un article à son sujet qu'elle se souvient de ses vacances enfants à port cros Elle dit « On venait tout l'été et c'est le pêcheur Étienne Papassedi qui nous emmenait à la plage du Sud. Je pêchais à la Palangrotte. » Donc peut-être que c'est ces photos qui vous, ouais, voilà, ouais. vous viennent en tête. à la <rire> Votre mère euh, n'y a jamais non plus habité à, à l'année. » Non, non, jamais. Je
2: parisienne, Paris et Paris. Paris. je suis née à Paris... Euh... Je suis née à Paris et, et toute mon enfance, c'était toutes les vacances scolaires à port Il Il n'était pas question d'aller ailleurs. Ouais. Et euh, c'était que les vacances euh, scolaires, quoi. L'hiver, euh, Pâques, euh, de février, euh, l'été, euh, mais, mais jamais à l'année, la, non. Ma, ma grand-mère avait d'autres maisons, une autre maison à, à côté de Paris, à Louvsienne. Elle avait une maison à Grasse. Enfin, elle, avait, elle circulait entre ces différentes maisons, mais elle ne passait pas à l'année ici, non, non. C'était trop rude à l'époque, il n'y avait ouais. pas d'électricité. Euh, ouais. Enfin, c'était dur, hein. Oui, peut-être aussi qu'elle souhaitait, euh, pour ses enfants... Euh, oui, non, un c'est une parisienne. Ou, elle oui, était, oui, oui. Elle, ici, c'était juste le loisir de l'été. Hein. Oui, je comprends. Les langoustes et <rire> les amis... Et...
0: La vie mène Christiane vers d'autres rivages, elle épouse en 1952 Pierre de Cabarus, grand psychanalyste, de cette union naissent quatre enfants dont vous êtes Laurence, euh, l'aînée, euh, voilà, euh, suivie de Sylvie, François, jumeau, ma, jumeau et Marine.
2: En 65 et Marine en 68 je crois.
0: Après la guerre, vos parents partent quelques années au Maroc et quand ils reviennent, votre mère souhaite faire découvrir l'île à
2: son mari. <rire> Déjà à l'époque.
0: <rire> vous voyez le jour, Laurence, en 1957. Où résidaient vos parents alors à Paris. à Paris. À Paris. Toujours Paris. Ah. Vous veniez à Porcron en vacances, vous l'avez dit, à Pormont, à la Palue. Donc, la Palue, avez...
2: les parents se sont installés en 1965, par là. D'accord. À la naissance des jumeaux, en fait.
0: Alors, comment ça se passait Comment ça se découpait vous que vous...
2: mes parents allaient toujours en vacances à Pormont chez, chez la belle-mère de mon père. Oui. Et au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas accueillir des amis. Ils ne pouvaient, pouvaient pas... Parce que ma grand-mère était quand même assez rigide et stricte. Donc, je pense que mes parents en ont eu vite marre et avaient envie d'un endroit à eux pour accueillir leurs amis. Et, et du coup, ils se sont fait construire l'extension à la palue qui se raccorde à une vieille ferme qui était en trop mauvais état pour la restaurer. Donc, mes parents ont fait... Enfin, ma grand-mère a offert à sa, mère, à sa fille... La construction de la grande maison qui est juste accolée à la mienne, quoi. D'accord. Parce que moi, maintenant, j'habite dans la, le côté vieille, vieille bâtisse qu'il y avait à l'origine, où des, il y avait des paysans qui habitaient là, quoi.
0: Donc
2: là, il y avait des cultures ici, avant, de, de courgettes, de, de vignes, de, enfin, il y avait des paysans qui vivaient là, quoi. Avant, avant enfin, c'est une maison qui a été construite avant 1900, donc euh, celle-là, là. là. Donc voilà, après, les jumeaux sont arrivés, ma petite sœur sont arrivées, bouleversement dans la famille, parce que moi, fille unique pendant 7 ans, petite fille préférée de ma grand-mère et unique, tout d'un coup, il y en a eu trois qui sont arrivés. Donc, en tout cas, mes parents ont, sont venus passer toutes leurs vacances dans la maison qu'ils ont fait construire à la palue. Et depuis, c'est la palue, quoi. Mon frère est à Port il a repris la maison de ma grand-mère, et la palue, c'est les filles, c'est mes sœurs, moi et ma mère, et c'est un domaine, c'est un hameau de femmes. De
0: femmes et pour moi, comme
2: voilà. le, comme les femmes, les filles buffet, euh, les sœurs de Cavarus à Porcro, à la Palue, et c'est ma grand-mère, Madame Henri. Enfin, c'est que des femmes. Oui, hein. oui, oui. c'est une île terrible. de femmes. C'est oui, un, oui, une... un piège. C'est un piège. Je ne sais pas si c'est un, <rire> si, si, mais... un piège. pour vous le dire. <rire> <rire> Il fallait que les hommes se tiennent, se, se tiennent euh... tienne <rire> et supportent l'environnement. Le... <rire>
0: Est-ce que vous avez évoqué l'heure du repas euh, comme étant un souvenir vraiment qui vous a marqué de vos premières sur années sur la terrasse de Portman ouais. Port mm -hmm. Est-ce que rapidement, puisqu'on sent vraiment que Porto s'inscrit dans votre vie très rapidement comme le lieu de vacances euh, euh, qu'on aime retrouver Enfin, Je, je, je mm -hmm. surinterprète peut-être un peu, mais je pense qu'il y, y a de ça. Euh, C'est des souvenirs de vacances essentiellement. Est-ce que vous retrouviez des enfants de votre âge sur l'île Alors à cette époque
2: Toute petite, non. Euh, je venais souvent avec des copines de, de mon école de Paris. Euh, enfin, je venais avec des copines pour pas que je sois toute seule. Mais non, c'est à l'adolescence que, que j'ai commenc commencé à avoir plein d'amis euh, au port et, et que j'allais au port euh, boire des coups à l'Oustalet à l'époque, mmh. euh, avant la trinquette. Euh, non j'avais assez peu de relations si Philippe, Stéphane euh, si j'avais des relations non toute petite non j'avais aucune relation avec les gens du village mais sinon euh, bah, l'alo et Lucille Buffet euh, c'est plutôt la génération de ma petite sœur, donc euh, c'est les grandes amies de ma sœur. mais moi j'étais déjà euh, j'étais l'aînée quoi enfin, j'avais mmh. 8 ans de plus donc, euh... mais non c'est à, à 14 ans 15 ans que j'ai commencé à aller au port très souvent parce qu'à l'époque il y avait il y avait une espèce de boîte de nuit euh, improbable, euh, improvisée euh, sous l'hôtellerie, et que du coup euh, j'y allais euh, souvent pour, pour, enfin mes premiers, mes premières, mes premiers, premiers petits amours, copains
0: quoi. Bah oui, normal.
2: <rire> et du coup les saisonniers, et du coup euh, mes parents qui râlaient en disant mais qu'est-ce que tu vas faire au port C'est pas intéressant le port. Et j'y allais en cachette, euh, Vous quand y allez comment couché, à pied. À pied,
0: oui, ouais, ouais, c'est pas nuit, tout près puis, quand un même. Hein. De
2: poche. Ah oui je je, Non, je découchais pas, je ne vais pas dire ça, mais j'y allais passer mes soirées ouais. en cachette euh, pour retrouver mes copains euh, à l'adolescence. Ouais. Ouais. Beaucoup, et j'essayais je, de rentrer avant, la, avant le lever du jour. Avant,
0: quelles étaient vos occupations
2: ici Parce qu'il y a un domaine qui est vaste. Bah, C'est la voile, parce que ouais. mon père m'avait acheté un cat, euh, un des premiers cat d'ailleurs, sur, euh, sur la côte. Là. Enfin, ça, j'avais déjà 14 ans. Euh, la voile, euh, et puis, la, et puis le bain, et puis j'avais les copines, et puis, euh, puis c'était les balades, et puis aller aux champignons euh, à l'automne, et puis... Euh, non, c'est la grande liberté, mmh. quoi. Euh, la plage est à 50 mètres. Enfin, Quand vous dites que vous les... aviez
0: des copines, vous, f... vous faisiez
1: venir, venir parfois, des, copi... des copines ouais, ouais, de ouais, Paris, ouais, peut-être oui, Les vacances, On invite
2: des copines... Ouais. Euh... Mais il n'était pas question que j'aille ailleurs qu'ici. J'invitais les copines. Ouais. j'allais pas chez les copines, jamais. Il <rire> pas question d'aller ailleurs qu'ici.
0: D'ailleurs, vous, vous m'avez dit que très jeune, vous avez su que Porcro serait le lieu où vous vous installeriez. Est-ce que vous vous souvenez à quel âge et, et pourquoi c'était une évidence pour vous
2: oh. euh, Alors, s'installer, euh, je sais pas, euh, je sais pas, vers 14-15 ans. Non, déjà, quand j'allais boire des coups à l'Oustalet. 14, 15, 16 ans, je me suis toujours dit, euh, ouais, il faut, faut absolument que je. Que... En fait, ma mère est propriétaire, ma grand-mère était propriétaire des murs de, de cet établissement, euh, le bistrot de Loustalet, là. Mmh. Euh, et du coup, euh, j'avais très envie, et je, depuis toujours, je me suis dit, un jour, je reprendrai euh, ce, ce bar, quoi. C'était mon, mon rêve d'habiter là, et puis quand, quand on habite là, pour travailler ici, c'est d'avoir un, un commerce Bien sur sûr. le port, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, non, depuis toute toute petite... Euh... Non, je sais pas, j'étais trop attachée à... Je pouvais pas aller ailleurs, non, c'est pas, pas possible. Enfin, il fallait que je trouve, en tout cas, le moyen de vivre ici, euh, d'y faire des enfants, ce que j'ai fait avec Étienne, mon mari, et... et... Après, je suis partie, et puis après, je suis revenue. Euh... Je suis revenue, je suis partie en 99... J'ai pris l'établissement de la trinquette de 95 à 98... Avec mon mari. Et puis après, bah, mes deux garçons sont nés euh, pratiquement ici. Donc, euh, enfin, Jérôme est arrivé à deux jours. Et puis, du coup, pendant cette période de l'établissement de la trinquette. Mais après, il n'y avait plus d'école. Euh, ils, euh, ils, sont, ils sont allés en maternelle primaire ici. Et puis après, bah, l'école a, a fermé. Donc, euh, il fallait qu'on trouve un moyen de... Enfin, on ne pouvait pas rester là, quoi. Puis en plus, l'établissement, euh, c'est vrai qu'au bout de quatre saisons... Euh, 18 heures par jour, 6 mois par an, il euh, euh, y a un moment épuisant. on ne s'y retrouvait plus.
1: Mmh.
2: Ben, C'était épuisant déjà. Et puis comme mon mari était compositeur et qu'il faisait de la musique et qu'il était dans le spectacle de rue et tout ça, ce n'était pas assez nourrissant pour, euh, pour nous de, de, de vendre de la bière et, et des pizzas. Enfin, il y a mmh. un moment on ne s'y retrouvait plus. Quoi. On, on, on aurait espéré pouvoir faire les deux. Quand on a repris l'établissement, on s'est dit, oh, chouette, on a 6 mois plein pot à, à la trinquette et 6 mois où... Où il pourra continuer à composer de la musique et à faire des d'autres choses, quoi, de plus plus enrichissantes, quoi, on va dire. Mais en fait, c'est c'est pas possible parce que il faut deux mois pour préparer la saison et puis après il faut deux mois pour s'en remettre tellement on est naze et fatigué sans aucune idée dans la tête et sans aucune créativité. Donc on s'est très vite rendu compte que c'était plus possible de, de de vivre comme ça et puis bon et puis plus l'école qui fermait et tout ça. Donc on est reparti après à Grenoble là où mon mari avait des attaches familiales et où il a repris ses activités de compositeur, où il y avait des, des, des écoles pour les enfants et où moi j'ai retrouvé après du boulot dans la scénographie d'expo.
0: Ça a été difficile de, de quitter l'île à ce moment-là, ou pas
2: mmh. Non, mais... mais on y revenait, on avait toujours la maison de la Palue, donc euh, on y oui, revenait en... souvent en vacances. Hein.
0: En même temps, vous y avez vécu euh, entre 95 et 99, hein, c'est ça ouais, enfin, J'ai rencontré
2: mon mari en 91, on a dû s'installer ici en 92-93, et on a repris l'établissement en 95. Ouais. Mmh. Euh, enfin, en plus, l'établissement, c'était quand même une SARL entre euh, famille, euh, frère et soeur. Bon, c'est pas non plus euh, toujours très facile. <rire> donc euh, non enfin bon on a on a vécu autre chose après ailleurs à Grenoble et votre
0: mari parce que vous parliez tout à l'heure justement des couples et de la parfois de la difficulté quand on en a un qui est très amoureux d'un endroit il est il est il a aussi eu un vrai coup de cœur pour ah bah cet oui, oui c'était indispensable
2: hein, pour ouais. moi parce que c'était la
0: condition ah bah c'était la condition <rire>
2: euh, d'ailleurs mes sœurs euh, euh, enfin je sais en tout cas que Sylvie c'est pareil avec son mari la première la quand, quand toute ma vie depuis adolescente, quand je rencontrais un homme ou que j'avais une histoire d'amour, il était hors de question que je ne l'amène pas ici et que je vois sa réaction. Quoi. Mmh. Je ne pouvais pas imaginer vivre avec quelqu'un qui n'aime pas Porcrow ou qui supporte pas Porcrow. quoi Ça, c'était juste. Donc, c'est vrai, le premier test. Ça a toujours été le premier test. <rire> il fallait pas mais mes, mes, mes jules ici et si, au bout de trois jours, ils ne supportaient pas euh, ni les rats ni les serpents ni ni la ni chaleur, la seule... ni les moustiques, c'était juste, c'était tchao, quoi, tout de suite, quoi. Mmh. <rire> le test qui tue, <rire> le, test, le test, test qui tue. tue. Et ça, tout, tout le temps, enfin. Donc, mon mari a fait partie des, des personnes qui ont, qui qui ont, ont craqué fait. tout de suite pour, pour ici, ouais. et qui m'ont tout de suite dit « mais il faut qu'on y habite ». quoi Donc euh, c'est pour ça qu'on est venu habiter là.
0: Oui, alors vous aviez créé avec <coughs> votre mari une revue euh, rédigée euh, par et pour les Porcrosiens qui
2: s'intitulait mmh. « Le Disco Gloss ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Laurence Alors, les hivers étaient un peu longs euh, ici quand j'habitais là avec mon mari et on avait un, un ami formidable qui s'appelait euh, Vincent Butel qui était à l'époque euh, gardien de la résidence qui avait eu un resto, qui avait eu une histoire un peu improbable d'un restaurant à New York et tout, enfin il avait pas mal bourrelingué il était adorable, on s'entendait c'était notre principal ami euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis, euh, l'hiver on est 15, 20, bon il y a les gardes oui. du parc a... mais euh, avec qui on s'entendait très bien il y avait ce Vincent avec qui on passait des soirées euh, interminables euh. et donc on s'est dit mais tous les ragots du port tous les, les cancans, les gens qui se disputent, euh, qui... Enfin, tout ça, on, aime, on voudrait les mettre noir sur blanc et proposer de faire une, un mensuel mmh. où tout le monde pourrait écrire. Du moment qu'il signe, ses, ces ses, papiers, papiers. c'est devenu un truc euh, qui a demandé beaucoup de boulot parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, il pas Internet, il n'y avait pas. Enfin, bon, c'était une grosse une, gros travail de saisie sur ordinateur de, de la part d'Étienne qui faisait ça euh, après la fermeture du bistrot la nuit. Donc il y avait des poèmes, il y avait les enfants de l'école qui racontaient des histoires, il y, avait, il y avait un garde du parc qui s'appelait Zamit qui était un grand ornithologue et qui racontait les passages d'oiseaux à tel moment, euh, tel nom d'oiseau et tout ça. Il y avait euh, l'institutrice, il y avait il y a eu plein d'écrits euh, formidables. Euh,
0: Jean-Claude Silberman aussi. Jean-Claude
2: Silberman de... qui faisait aussi des, des illustrations, euh, des poèmes de Jean-Claude, beaucoup. Enfin non, c'était une super époque ça, et puis... Et comme euh, Emmanuel Lopez, qui était à l'époque euh, directeur du parc, était un très chouette, euh, enfin un, un grand ami, il nous avait mis à disposition la photocopieuse du parc pour euh, éditer ce, ce petit euh, cette petite feuille de chou. Euh, il y avait quoi attendue. Il y avait quatre pages, euh, six pages maximum, qui étaient attendues tous les, tous les mois dans la boîte aux lettres. C'était distribué à chaque habitant de l'île. Il y avait les naissances, il y avait, il y avait plein de euh, trucs sympas. Oui,
0: oui c'était très hétéroclite. Oui, et... ouais, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, après il y a eu des ré
2: réactions de certaines personnes qui disaient mais comment euh, euh, lui il n'est pas porcrosien parce que c'était une initiative quand même de mon mari et de quoi il se mêle quoi, enfin c'est pas un vrai porcrosien donc euh, pourquoi, pourquoi il fait, enfin il y en a qui n'étaient pas, il oui. y, et y en a qui ne voulaient pas lire le, ce journal mmh. parce mmh. que pas, mmh. ça faisait pas partie des, des vrais porcrosiens.
0: Ah, alors pour reprendre l'adage la, oui, de je... l'association des ouais. amis de Porcros et Porcrosien, celui qui fait quelque chose pour Porcros.
2: Oui, ouais, par exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pas ce que c'est d'être ouais. Porcrosien. En tout cas, c'est n'est sûrement pas de revendiquer euh, un certain nombre de générations. Euh, enfin, il ne faut pas justifier deux, trois générations pour être vrai Porcrosien. Il y a des vrais Porcrosiens. Euh... Enfin, ça c'est très compliqué et puis ça ne provoque que des haines, donc euh, je trouve que le sujet n'est pas très intéressant en mmh. fait en soi. Mmh. <rire> Mon mari, il euh, y a des gens qui disent qu'il n'a jamais été porcrosien, alors que alors qu'on vivait là. Euh, enfin, non, c'est. Est, Est-ce qu'il faut avoir une place au cimetière pour être porcrosien euh, Je crois pas. Enfin, c'est vraiment un truc euh, un peu débile, quoi. Mmh. Comme il y a dans tous les villages, de, tout le moindre village de France. Euh, je sais même pas si je suis pas croisée, et je m'en fous d'ailleurs.
0: <rire> Elle a duré combien de temps cette petite revue
2: Deux ans, exactement. Deux ans, 97-98. Ouais. ouais. Deux ouais. Ans, 97,
0: 98.
2: ouais. Et puis après on est parti, donc. On a... A, on Personne n'a arrêté... repris le flambeau. Non, non. Non, non. non, non.
0: Trop contraignant, ouais. Déjà, euh, ouais.
2: ouais. ouais. Peu... Il fallait en revie, et avoir voilà. envie. Voilà, même Jean-Claude, était... qui était un grand actif dans la revue, non, c'est trop de boulot, c'est trop de. Mm. C'est trop de boulot, et puis il faut, faut être intéressé par l'écriture aussi, quand même. Mmh.
0: Je fais juste un petit retour arrière de, de votre première installation. C'est si vous quittez Paris quand vous venez vous installer en 1995
2: oui. oui, je quitte mon travail de, dans le cinéma où j'ai travaillé pendant 20 ans euh, comme ensemblière oui. dans la déco. Et, euh, Sans et regret du... Sans regret, non, sans regret. Et puis je voulais avoir des enfants. Et puis là, le cinéma, c'est totalement... Enfin, c'est difficile de bosser dans le cinéma quand on a des enfants. Et... Euh... Non, puis je voulais quitter Paris. Enfin, c'était... Non, non, c'était très bien de s'installer ouais. là. Et... et une la... fois, je trouvais un homme qui acceptait de me suivre dans cette aventure. <rire> J'en ai profité. Pas...
0: Est-ce que vous avez quand même, même s'il y avait voilà, cette envie de vivre, de venir vivre ici, et donc on est... Quand on a envie, on est porté par un élan. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, peut-être logistiques, d'accueil Est-ce que euh, revenir ici comme résidente à l'année, alors qu'on y venait en vacances, on peut avoir aussi une image un peu idyllique de, de cette île. Est-ce que vous avez eu euh, des difficultés en arrivant euh, Non, pas du tout. Aucune... Non, non, non.
2: Bah, non. parce que je venais quand même très souvent en vacances. Je savais euh, comment on changeait une bouteille de gaz. Vous venez au ou changer une chasse d'eau. Enfin, mes parents m'avaient toujours, euh, mon père m'avait toujours, et puis ma mère aussi, m'avait toujours euh, éduqué de manière à savoir me servir de mes mains. Hein. C'est indispensable Donc, ouais. ici. Euh, et la vie de
0: village, est-ce que ça, c'est. Bah,
2: L'avantage de la Palus, c'est quand même c'est très en dehors du village.
0: Ouais. Oui, mais vous arriviez de Paris, dans, dans, dans le milieu du ouais, cinéma. Oui, mais tout le monde me connaissait.
2: A... Euh, ici, enfin, moi, ouais. j'ai eu aucun problème. Aucun de... problème. Non, non. non, Alors, être reconnu comme vraie Porcrosienne, peut-être que ça a mis du temps et peut-être que. Peut-être que. Enfin, je ne sais pas, je m'en fous. Non, mais l'hiver ici, euh, bah, c'est là qu'on qu voit euh, si on résiste ou pas. Quoi. Tout à fait. L'hiver, il y a, plus, y a 15 personnes. Euh, oui, ouais. euh... Donc, on était là toute l'année, et, et euh, on n'avait pas, pas beaucoup... Si, on avait quelques amis à la, au village. Non, à part Vincent Butel, il n'y en avait pas beaucoup, en fait, avec qui tu partages les soirées. Euh, si, il y avait Noël Laurent et Jocelyne, qui étaient assez proches. Mais enfin, c'est difficile de se faire des amis euh, l'hiver ici. Hein. Mmh. On, est très, on est au coin du feu ici, et...
0: Mais ça, ça ne Et... vous, vous a pas dérangé de passer d'une vie parisienne, euh, certainement très trépidante, là, dans le cinéma, trépid... c'est oui, hyper trépidant. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, parce que... Et donc, vous passez de, de, de cet univers très trépidant à, à une vie
2: euh, isolée, isolée un... complètement, ouais, ouais. parce
0: que vous n'êtes pas dans le village, quand même, je le rappelle. Non. Vous, vous, vous n'êtes pas dans le village. Donc, euh...
2: Et puis le village, de toute façon, c'est mort hein, l'hiver, il n'y a personne. Oui, On peut plus... traverser le village, il n'y a personne. Hein.
0: Mais enfin, bon, on peut quand même peut-être croiser une personne ou deux, alors que là, c'est vrai que à vous peine. êtes vraiment retiré. Ça, ça n'a pas été pour vous difficile. En même temps, il y avait peut-être aussi une vie de famille qui permettait que euh, ce ne soit pas vécu comme un
2: isolement complet. Je... Oui, mes garçons sont arrivés assez, assez vite. Euh... Non, 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 ça, moi je connaissais enfin, je connais tellement le fonctionnement ici, ça n'a pas été flippant du tout. Et puis, euh, ça correspondait à un changement de vie radical. Que je, donc, donc, que j'imaginais depuis des années, donc ouais. euh, donc <rire> c'était un grand plaisir. <rire>
0: vous quittez donc porcro en 99, c'est ça 80, euh, Oui, 99. Pour aller à Grenoble. Pour aller à Grenoble. Une
2: vingtaine d'années. Est-ce
0: que c'est, est -ce que c'est difficile de quitter Port-Croix à cette époque-là
2: Oui, mais en même temps j'étais contente de, de de faire découvrir à mes enfants à nouveau. Enfin ils pouvaient pas rester là de toute façon ici à rien. Et non, non, ça n'a pas été difficile. Enfin, Grenoble, hein, j'aime pas le ski, j'aime pas le froid, enfin, c'est dur. Pourquoi <rire> Mais bon, Grenoble, je suivais... Un... Ben, je, parce que les parents de mon mari habitaient là-bas mm -hmm. et qu'il y avait tout ça... Il m'avait suivi dans l'aventure de Porcros, je pouvais accepter de le suivre...
0: Quelques années. Quelques <rire> années
2: dans, dans sa famille vers, vers le Vercors et vers Grenoble.
0: Et donc, Porcros redevient un lieu de vacances.
2: Redevient complètement un lieu de vacances, oui. Oui. Oui, oui, et puis avec plaisir, enfin, oui. avec plaisir. Non, puis après, ça a été plus compliqué, parce qu'il a eu un cancer, donc euh, ça a été sept ans de galères, et puis d'hôpitaux, et puis de, 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 de greffes, et tout ça. Et donc, et quand il est mort en 2008, ben après, je ne pouvais plus rester non plus à Grenoble trop longtemps, où j'avais une grande maison, et où mes, mes garçons continuaient à faire leur scolarité à leur été, donc je ne pouvais pas non plus partir, mais je venais souvent. Et puis, euh, une fois qu'ils ont pris euh, leur indépendance, là, les gamins... J'ai pu vendre ma maison. En fait, j'ai rencontré mon nouveau compagnon mmh. avec une histoire complètement dingue où on cherchait les gardiens et où <rire> ça c'est encore une histoire, c'est un peu long à raconter. Mais bon, il y a toujours eu un couple de gardiens ici tant que nous, moi, j'y habitais pas complètement. Oui. Et, euh, et du coup, il y a un moment où les gardiens partaient et on cherchait un couple de gardiens pour euh, ici. Puis j'avais un ami de Grenoble qui avait fait refaire sa maison, euh, enfin sa, son appartement à La Londe par un formidable maçon adorable qui avait néanmoins un pointu et qui connaissait bien pourquoi. Et du <rire> coup, il m'a dit, dit, mais appelle ce garçon, il est charmant, il s'appelle Fred, euh, donc peut-être que quand il prendra sa retraite, ça l'intéressera de prendre le poste de gardien. Appelle-le, écoute, appelle-le de ma part. Donc euh, j'avais déjà reçu 200 mails de, pro de propositions de gardien parce que mes parents passaient toujours des annonces dans Ouest France parce que mon père prétendait que les Bretons étaient plus sérieux que les Varois." Donc dès, dès qu'on cherchait des gardiens, en fait, on passait toujours une annonce en West-France. Et moi, je recevais euh, donc 200 mails avec des lettres de motivation improbables, genre Le Soleil ou Gardienne d'immeuble, je veux bien. Euh, enfin bref, c'était un choix euh, terrible. Et du coup, euh, coup j'ai appelé ce jeune homme, jeune homme, enfin, cet homme, de la part de mon ami Grenoblois. Et je lui dis, ben... Bah, on cherche un gardien. Est-ce que vous êtes en couple Parce que on cherche plutôt un, un couple de gardiens. Parce mmh. qu'un qu homme tout seul ici, c'est très dur, euh, surtout l'hiver, et qu'il et que y a toujours besoin d'un petit coup de ménage là, chez ma mère euh, l'été. Et puis un, couple seul, enfin, un homme seul ici il peut devenir soit alcoolo, soit cinglé. Enfin, on a déjà eu des expériences d'hommes de, seuls à la palu c'est dur. quoi. Mmh. Comme tous les couples de gardiens, ben en général, la femme, elle pète un câble au bout de deux ans, trois ans, elle déprime parce que soit elle est pas active, soit elle sait pas se faire un potager, soit, soit elle attend en passant l'aspirateur chez elle, elle attend, elle attend que son mari ait, ait fini sa journée, donc c'est pas c'est pas facile hein, de, de vivre ici. Et du coup, ben voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Fred et, et que on s'est dit que finalement on avait plus besoin de gardien et que comme il sait tout faire, et ben on, on s'occupe parfaitement de l'entretien de la propriété des véhicules et tout ce qui s'ensuit. Du coup, ça fait deux ans qu'on a on a le poste de gardien à la part, <rire> et qu'on bosse, et que c'est très bien comme ça.
0: Vous êtes revenu du coup en 2008 Je suis pas?
2: revenue en... Non, pas tout de suite. Non, non J'ai vendu ma maison en 2018. Oui, donc je venais de plus en plus souvent ici. Et puis jusqu'au moment où j'ai décidé de vendre ma maison à Grenoble et de, de m'installer ici, donc avec Fred. Mm -hmm. 2018. Donc 19, vous êtes. Hein, 21, 22. Ouais, ça fait 5 ans, ça fait 6
0: ans. Ça fait 5 là. ans, d'accord. Ouais. Vous résidez désormais à l'année, oui. donc avec Fred. Vous êtes finalement la première et la seule de votre famille à avoir franchi le pas d'une vie totalement insulaire. Oui. vrai <rire> Vous qui avez connu euh, la vie sur l'île et la vie sur le continent. Qu'est-ce qui les distingue fondamentalement l'une de l'autre Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouviez pas ailleurs, ni à Paris, ni à Grenoble
2: qu est qui, alors qu'est-ce qui distingue mes frères et sœurs et moi qui, Le fait qu'ils ne viennent pas ici Qu'est-ce qui, non, non, qu qui fait non, que non, je vous, suis au, aussi attachée à,
0: non non Pas, par rapport, pas par rapport à votre fratrie quoi que, Oui peut-être que si je pourrais vous poser la question ah, pour, vous pourquoi, ben quand je, je vous pose la question <rire> non, Laurence, non, alors, non non non, non mais Je vous pose la question Oui peut-être pourquoi euh, vous pensez que vous vous avez sauté ce pas Et peut-être pas vos frères et sœurs
2: Ah là là je ne sais pas <rire> du tout euh, bah Déjà j'ai une sœur Sylvie Qui a encore des enfants scolarisés euh, à Romainville, là près de Paris. Donc, elles peuvent, elle, enfin, elle aura le projet, peut-être un jour, de venir dans le midi, mais son mari travaille encore dans le Cinoche. Donc, il a encore du travail. Mon frère, euh, je ne sais pas, il avait son travail à Paris et, et sa femme euh, n'aimait pas plus que ça pour Croix, je pense. Parce que faut, il oui, faut. Oui, il faut pouvoir. Euh... faut pouvoir euh, s'y installer, c'est difficile. Puis, il n'a jamais eu envie. Puis, ma petite soeur non plus n'a jamais eu envie, je ne sais pas. Enfin, leur vie était tracée ailleurs en tout cas. Mmh. Mais je ne sais pas ce qui fait que que moi, j'ai, je suis plus attachée peut-être à la, au jardin, euh, au travail manuel, à la mécanique, à la. Enfin, je suis plus, je suis plus manuel. Je pense que mes frères et sœurs, ça c'est clair. Et puis, euh, je ne sais pas. Avant de mourir, mon père m'a demandé de m'occuper des oliviers. Euh. Je ne sais pas, il m'a transmis beaucoup de choses qu'il n'a peut-être pas transmis à mes frères et sœurs.
0: Oui, parce que, parce que explique... j'étais l'aîné. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, j'ai une autre même... histoire. Oui, il y a un certain nombre d'années d'écart entre vous et
2: les premiers jumeaux. Oui, il y a 8 ans et 10 ans, donc c'est ouais, beaucoup. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. tout ce que j'ai vécu entre 0 et 8 ans, j'ai appris des choses euh, ici que n'ont pas vécu euh, forcément. Quoi. Mmh, par exemple, vos frères et sœurs euh, n'ont
0: pas vécu les vacances à Portman avec votre non, grand Non, pas du tout.
2: Non, 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 non. Ils étaient non. là ici directement. Ouais. Euh, ouais.
0: Alors justement au sujet de au sujet de avant votre famille, il y a eu une résidente dans la maison de la baie de qui marquait également l'histoire de Porco ouais. Viviane Viviane mmh. de Vadeville. Incroyable. Et, Incroyable histoire. Vivienne de Vadeville donc, est aventurière de retour d'une expédition au Kenya, qui arrive à convaincre, non sans difficulté, les Henri de pouvoir séjourner à Portman. Pendant Deux la... ans, je crois. Oui, mmh. À l'abri de tout, donc, de 1930, euh, de 1929 à 1930, elle écrit sans dans...
2: électricité, sans... Oui.
0: un truc incroyable. Elle écrit dans son ouvrage Une île sans pareille. En contrebas, face à moi, je distinguais la maisonnette blanche, blottie comme une mouette, juste au-dessus de la roselière. Je demeurais toujours un instant à contempler mon logis. Je m'y imaginais d'ores et déjà installé. La fumée qui montait dans la brume lumineuse de juillet était celle de mon propre feu. Comment m'y sentirais-je, entravé par mille possessions terrestres, sous le fardeau de mille soucis que j'aurais aisément pu m'épargner Il était encore temps de fuir, le cœur indemne. Seul me répondaient les quatre notes des Hupes qui réveillaient mes souvenirs africains et mon besoin pathologique de liberté. » Cette toute jeune femme euh, décide de faire une retraite loin du monde, dans un lieu qu'elle ne connaît presque pas, défiant Henri et subissant les avances de Joseph Barési, l'homme à tout faire que Henri lui avait assigné. Qu'est-ce que
2: vous a inspiré le
0: récit de cette Vivienne de Vadeville
2: qui, a, qui avait commandé ses, tous ces meubles au bon marché, qui les avait fait venir. Enfin, c'est un truc ouais, de dingue. Complètement. Cette femme, euh, finalement, euh, si moderne, dans les années 19. Ah, je trouve ça incroyable, là, le courage qu'elle a eu de, de s'installer là-bas. En plus, c'est tellement dur. Euh, oui, oui, non, c'est incroyable. Non, je n'aurais pas été capable de faire ça, moi. Surtout seule, quoi. Seule, euh, vivre, par exemple, seule ici à la Palue, je ne pourrais pas. C'est forcément euh, une histoire euh, à deux parce que ici c'est oppressant hein, aussi euh, l'hiver. Euh, non non c'est trop. Je pourrais pas être seule ici. C'est pour ça que j'ai toujours embarqué des, des,
1: des aventures enfants. avec <rire> moi ici. Sinon
2: euh, c'est pas possible. Hein. Trop dur. Trop trop euh, les orages, les, les, les tempêtes, les bateaux qui passent pas. Euh, faut être en bonne santé aussi pour mmh. vivre ici. Hein. On peut pas avoir des rendez-vous euh, toutes les semaines euh, chez le médecin euh, l'hiver, euh, aller à terre. Euh, c'est pas possible, quoi. Il, faut, il faut être costaud. Hein. Euh, et puis les bateaux passent pas, et puis, euh, et puis les inondations. Euh, et
0: puis être seul aussi, parce puis... que quand, quand on lit ce récit, quand même, s'imaginer... Ah oui, non, mais je sais pas comment elle... Incroyable.
2: Euh... Bah, elle, oui. elle écrivait, Donc, elle avait sa, sa...
0: sa... richesse intérieure, ouais, euh, ouais. Ouais.
2: Ouais. mais quand même. <rire> mais quand même. Surtout. Avec ce gardien... Oui, avec euh... ce gardien très pressant, ça devait... <rire> oui, ouais, ouais, c'était mais... terrible. C'est marrant. C'est de quelle année, ça, déjà
0: euh, 1929-1930. Quand vous l'avez lu, Incroyable. parce que... enfin, euh, J'imagine qu'en plus, quand c'est la maison de
2: ses vacances d'enfance... Ah non, mais je revois, arrêter. je vois, je vois très bien. Mais en plus, euh, c'était dur aussi du temps de ma grand-mère, parce qu'il y avait un couple de gardiens qui s'appelait christinet qui vivaient à l'année, à apparemment, au rez-de-chaussée de la maison, sans chauffage, enfin euh, une petite cheminée, sans électricité, avec l'eau du puits. C'était... Euh, fallait vraiment... Euh, c'était une vie euh, d'un un, un autre monde, d'un autre mmh. âge. Hein. Enfin, moi, ici, jusqu'à jusqu l'âge de 18, 19 ans, il n'y avait pas l'électricité déjà, la palue. Donc, c'était lampe à pétrole, euh, but à gaz, enfin, les petites bouteilles bleues avec le manchon euh, fragile, euh, et, et les, les frigos avec des bouteilles de gaz. Et, enfin, j'adorais ça quand j'étais petite, C'est super. Hein. C'est le charme des soirées euh, aux lampes à pétrole. <rire> Quand j'avais des copines qui, qui, qui venaient ici, elles trouvaient ça extraordinaire, c'était génial. Bon Après, c'était euh, l'eau euh, du puits, un moteur Bernard dans le puits qui monte l'eau à la citerne au-dessus et qui redescend par gravité sur les maisons. Et puis, euh, et puis pas d'électricité, c'est un tout petit moteur Honda euh, pour euh, faire marcher trois machines dans l'atelier. Mais sinon, euh, y a, ma mère, elle lavait les couches de mes sœurs à la main euh, au lavoir... Euh, il y a la bouilloire sur un but à gaz et tout ça. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était,
1: avez... j'adorais ça.
2: Enfin, c'était <rire> comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Vous avez évoqué euh, le recrutement difficile
0: de gardiens pour ces lieux, euh, que ce soit le mant ou, ou La Palus. Ça a été longtemps euh, des, des lieux de vacances, en fait, hein, que ce ouais, soit ouais. pour votre grand-mère. Mais votre... toujours avec un gardien à l'année. Mais toujours mmh. avec un gardien à l'année. Il euh, y a eu des récits de gardiens ici qui, qui ont vécu des, des longues périodes et qui ont laissé des traces peut-être. Oui, ouais, il y a même oui. une
2: femme de gardien qui a accouché en plein hiver euh, à, la, à à euh, à côté du poêle où. où où il y avait Christiane Pancani qui est venue lui apporter des vêtements en pleine nuit pour chauffer le bébé. Oui, non, il y a eu des récits, mais il y a, il y a eu rien d'écrit. fait, enfin, c'est que, que des récits, quoi. Et euh, non, il n'y a pas eu d'écrit euh, là-dessus. Mais, mais c'est vrai que qu'être garde forestier, euh, j'ai eu des récits de garde, où, où, où le garde, le matin, euh, entretenait le jardin de ma grand-mère, et l'après-midi... Il, de, il avait le, la mission d'aller jusqu'à, de faire un grand tour pour empêcher les, les naturistes dans les criques, pour les obliger à se rhabiller. Alors il avait la plaque en métal avec euh, la loi. enfin ici c'était un garde, tenu de garde, euh, béret basque, enfin béret euh, garde quoi. <rire> où ma grand-mère ne supportait pas que les gens soient à poil dans les criques, euh, près de la galère ou quoi. Donc elle envoyait son garde faire rhabiller les gens, incroyable, incroyable quoi, incroyable. incroyable. Et lui, il s'emmerdait à, à crapahuter pendant des heures dans la forêt pour surveiller que les gens, bah, déjà, ne fassent pas de feu, mais en plus se rhabillent, quoi. Vous vous, de vous souvenez
0: de la personnalité de votre grand-mère Ah oui, très bien. Oui, mais, parce que femme. moi,
2: j'étais la fille aînée, petite fille adorable. Enfin, pas, moi, pas adorable, mais enfin, adorée. Oui. Je devais... Non, j'étais pas adorable, je crois pas. <rire> Et, euh, et, et donc, elle était, elle était voilà, adorable avec moi. Mais elle était avec son personnel, elle était assez redoutable. Hein. Il y a Jean-Claude Ferruy, euh, qui était son marin à l'époque.
0: Ah, il, il, il le raconte, en raconte en fait, quand je, aussi, ai, quand ouais, je ai ouais, interrogé. Ouais. Mais il en garde très était bon marin, Il était
2: marin euh, de ma grand-mère, ouais. Et euh, c'est lui qui m'a appris à faire la, à la voile, d'ailleurs. J'avais un petit, un, un petit ouais. zef. C'est lui qui m'a appris à faire la voile. Non, non, elle était redoutable avec son personnel. Elle gueulait... Euh, c'était terrible. Et moi, j'avais honte. J'avais honte. <rire> C'était terrible. Et votre
0: grand-père
2: Mon grand-père, il n'était pas là. Il n'était plus là. Il s'est divorcé depuis très longtemps. Ma, ma grand-mère a toujours vécu seule, ou avec quelques liaisons avec des femmes qui venaient aussi. Je crois que... Je ne sais pas. Euh, enfin, voilà. C'est une île de femmes. C'est une île de femmes. On femme. va dire.
0: Alors, pour, en, pour en revenir à ces îles de femmes, est-ce que vous avez connu... Vous étiez toute petite. Mais est-ce que vous avez un souvenir de Marceline, Marceline Pas Noiris du tout.
2: Rien du tout Pas du tout, ben non, elle est décédée en... 66 ouais. Oui, vous étiez toute petite. Oui, j'avais 9 ans, oh, donc... Ouais. Euh, je croisé. je l'ai croisée avec ses, ses longues robes et ses macarons euh, tressés euh, sur les oreilles. Là. Mm -hmm. Je me souviens vaguement d'un personnage comme ça, de, de... pas de bande dessinée, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, mais de, de film, en fait, de mythique. Oui, je voyais un personnage étrange et... Mais je me souviens aussi particulièrement de Renaud Barraud qui venait au Manoir. Et quand j'étais petite, c'était un personnage aussi étonnant. Jean-Louis Barraud, quand il venait au Manoir une semaine, un mois de vacances par an, par, par été, c'était aussi des personnages intrigants pour une petite fille. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud, c'était des personnages incroyables. quoi. <rire> quand ils faisaient des, des pièces de théâtre dans le, le fort du Moulin, enfin c'était des personnages comme ça, complètement... Bizarre pour une pour une petite fille quoi. Mais je me souviens pas beaucoup de Madame Henri non pas du tout. Non non, pas du tout. non, non.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez deux enfants, deux garçons, oui, euh, Laurence. Est-ce que vos, vos fils continuent oui. de venir à
2: Paris <rire> <rire> Ça, c'est un oui définitif. Ils sont nés, ils sont, ils sont nés enfin, il y en a un qui est né à Paris, l'autre ailleurs, mais enfin, ils sont arrivés ici. Euh, Nicolas avait une semaine et Jérôme avait deux jours. Donc, euh, donc ils ont passé leurs leur cinq, six premières années de leur vie ici et à dormir dans un silence total et à apprécier le... Enfin non, ils sont très très attachés, oui. ils viennent très souvent ici me voir, euh, dès qu'ils peuvent, euh, ils viennent ici, quand ils ont des chagrins d'amour,
0: <rire> non, non, ils viennent voir
2: leur mère très souvent, et ils adorent venir ici.
0: Est-ce qu'ils est qu font passer l'épreuve de Porcrot, quand oui, vous avez fait passer l'épreuve de Porcrot
2: <rire> Bien sûr, ah, oui. ça ne passe pas toujours d'ailleurs, <rire> ou, 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 ou ils n'osent même pas, non euh... non, ils n'osent si, même si, pas, ouais, oui. <rire> Non non je suis pas pourtant je suis pas je, je mords pas hein, mais non mais c'est vrai qu'ici c'est non non ils font passer l'épreuve hein, ouais, depuis passer depuis tout petit ils <rire> amènent leurs amis eux et leur, et leurs histoires euh... et voilà c'est vrai que c'est une grande c'est arriver dans un endroit comme ça c'est oh c'est un piège parce oui. que en fait euh, il faut une... pas il faut pas non plus que ça influence sur leur euh, sur leurs sentiments et sur la... ça peut influencer aussi quel endroit génial, quel paradis.
0: Oui, il y a une séduction mais immédiate. Euh, oui, mais, mais pas, mais... pas, pas, de ouais.
2: toujours, pas de toujours sincère. Enfin. Oui, ouais, je comprends.
0: C'est pour vous euh, une joie d'avoir transmis cet amour ouais, à, à sûr, vos fils. Oui, bien sûr. Oui,
2: ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c c bah, ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein. C'est tous les souvenirs d'enfance avec leur père aussi qui n'est plus là. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, maintenant, euh... ils sont très, très attachés. Puis comme maintenant je ne vis qu'ici et ils, oui, oui, ils viennent ils viennent souvent me voir quand votre... ils sont pas en voyage euh... <rire> par en Monts tournée, et par euh...
0: ouais. <rire> sur d'autres îles
2: ouais. c'est Entre... vrai bah, l'attraction ouais, ouais. des
0: îles on dit que les insulaires souvent ouais, ouais, ouais. Bah, Jérôme Moncadet
2: euh... maintenant il va souvent au Cap Vert il a des attaches là-bas il adore les îles ouais je pense mmh. que le bateau la mer c'est c'est inscrit c'est ouais. inscrit ouais.
0: Et, et votre maman euh, vient sur l'île régulièrement Oui, elle vient toujours, ouais. elle a 93 ans, ouais.
2: aujourd'hui, Enfin, le, en juillet prochain. Elle vient, euh, bah, elle était là encore à Pâques, elle, vient, euh, elle marche de moins en moins bien, donc euh, c'est donc toujours un peu compliqué de l'amener de Paris en train et tout ça. Mais elle vient toujours, elle passe ses étés ici, alors elle vient plus l'hiver parce que la maison n'est pas chauffée et qu'elle a froid, mais elle vient toujours passer l'été ici, ouais, ouais, elle y est très attachée, ouais. C'est toujours un peu une expédition, mais elle, est... elle aime être là, oui, bien sûr. Oui,
0: ouais. donc c'est voilà une joie que vous partagez, vous ah, oui, pouvez oui, partager oui, oui, oui. En, oui, oui. en famille.
2: Plein de souvenirs, oui. et plein... bon, même si elle parle plus beaucoup et qu'elle a jamais beaucoup parlé non plus. Elle, euh... Si, si, elle aime beaucoup venir ici. Ouais. Puis on est là, elle est là l'été avec ses filles euh, qui s'occupent d'elle et elle est très très contente. quoi. Retrouve... Est-ce
0: qu'elle est qu vous a transmis quelque chose de porcro euh, ou pas dans, dans, de votre attachement Bien ou... sûr, bah ouais. les, deux,
2: hein, les deux, mes deux parents. Oui, oui. Ouais, euh, bah le, ouais, le bricolage, le, le jardin, <rire> la, la manière de gérer euh, le lieu. Maman était très, très, très manuelle. Ma mère, elle, était une formidable couturière euh, qui nous faisait des petites robes à que quand on était jeunes. <rire> Et puis, elle faisait de la tapisserie, des rideaux, euh, des housses de canapé. Elle était... Et puis, elle n'avait pas... Euh, enfin, elle a pris un peu le revanche, la revanche de sa mère, je pense, qui avait beaucoup de personnel pour tout faire autour d'elle. Ma grand-mère, elle faisait pas la cuisine, elle faisait pas le ménage. Enfin, elle avait toujours, elle était toujours accompagnée de, de voilà. Et ma mère, elle du a coup, voilà, ouais, elle, elle a rompu avec ça, elle s'est installée ici. Et je, je, je te dis, elle lavait les couches en tissu oui, de, oui. de mes frères et sœurs avec la bouilloire. Et puis, elle était très active en cuisine. Mon père faisait beaucoup la cuisine aussi, donc il m'a transmis ça aussi. Et, euh, et puis euh, j'étais là quand ils ont construit leur maison et, et puis mon père m'a toujours appris bah, qu'il fallait de temps en temps à nettoyer la, la fosse sceptique euh, qu'on ne pouvait pas appeler un plombier pour euh, changer une chasse d'eau donc euh, tout ça je l'ai appris depuis toute petite tiens il pleut oh, oura, il pleut, Ça ah, fait 6 mois qu'il n'a pas plu il va tomber trois gouttes c'est une bénédiction ça <rire> bénédiction <rire> ah, il fallait que ça tombe <rire> Ouais, voilà, donc j'ai toujours, euh, voilà, je me suis toujours sentie à l'aise avec ça et, et c'est pas donné à tout le monde d'être là ici et bien, euh, même dans la tempête. Il euh, y a des gens qui flippent. Euh, moi, j'ai amené des amis euh, de temps en temps en vacances ici et quand, quand tu as un rendez-vous à Paris dans trois jours et que tu sais que demain ça va être la tempête, il va pas y avoir de bateau et que il faut partir d'ici trois jours avant pour avoir un rendez-vous trois jours après à Paris parce que parce qu'il n'y a pas de bateau qui passe l'hiver, par exemple, c'est ouais. flippant, ça peut être flippant. Il y a des gens qui flippent ici.
0: Oui, c'est ça, c'est la ça question que j'allais poser. On se sent enfermés. Il y en a, ah, y oui, y oui, a de oui, vos oui. amis qui ont oui, dit Oula, oui, oui. je... et... Laurent, je ne peux pas rester pour... ah, trop ah, oui, longtemps. Oui, 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 et puis ouais. ils ne
2: venaient pas ceux-là, je ne ah. les c'était pas. Parce <rire> bah,
0: ils n'avaient pas, <rire> pas,
2: pas passé le test. <rire> <rire> c'est ça, on y revient.
0: Vos journées aujourd'hui, Laurence, comment elles se déroulent Je pense que vous avez du boulot avec la maison. Beaucoup, oui. Il y a
2: le jardin, l'hiver moins, mais il faut repeindre les volets euh, on fait des travaux euh, comme j'ai eu la bonne idée de choisir un compagnon qui, qui sait vraiment tout faire euh, l'électricité, la plomberie euh, hein. donc la famille en profite bien et du coup bah, on, on fait beaucoup de chantiers de, ouais. bah, de, de refaire euh, l'électricité est arrivée, on a mis des goulottes partout on fait des saignées partout on met des prises et des, des inters partout euh, on fait la, la plomberie euh, ça date des années 60 donc il y a des fuites euh, on refait les dallages, on refait les pergolas, on refait, euh, on refait les vieilles salles de bain, on refait... Non, on a de quoi, on a de quoi faire. Et puis au printemps, il y a le, le jardin qui démarre, il faut tailler les oliviers, il faut tondre la prairie, il faut entretenir le tracteur, entretenir euh, les véhicules, euh, entretenir les, bateaux de, euh, les moteurs de bateaux. Euh, oui, c'est
0: considérable. Enfin, il y a du boulot oui, euh, de temps. dingue en oui.
2: permanence, hein, parce qu'on ne peut pas faire venir euh, un plombier pour travailler une heure. Euh, Ce n'est pas possible, quoi. Mm donc Vous, euh, on vous fait allez tout. vous
0: allez au village tous les jours ou pas ou vous, ou
2: non, non non non, euh, bah, on y va euh, trois fois par semaine euh, l'hiver quand il y a le jour de la poste. Ouais. Les bistrots sont fermés donc on n'y va pas. <rire> et puis euh, non non on n'y va pas tous les jours. Non non non, non loin de là.
0: Et il est Non puis la poste
2: a priori pour recevoir des factures on s'en fout un peu donc. Euh, <rire> pas on, y va, on y va euh, trois quatre fois par semaine. Ouais, ouais. L'été enfin euh, maintenant là quand il y a plus de bateaux et plus de courriers. Puis on s'autorise de temps en temps à un restaurant quand même <rire> pour sortir
0: et traverser. Est-ce que vous traversez
2: Alors on traverse euh, obligatoirement. Euh, heureusement, on a un Boston, on a un, un 175 chevaux, donc on, on est autonome au ouais, niveau des courses. Mm -hmm. Ça, c'est indispensable quand tu c'est indispensable. Ah, surtout d'ici. Surtout quand que... tu fais des travaux et qu'il faut rapporter, bah, il faut rapporter les bouteilles de gaz, euh, les jerricans d'essence, euh, les sacs de ciment. Euh, il faut si, si tout passe par euh, par, euh, le Lespire, ouais, ouais. et tout, euh, finalement ça, ça finit par euh, coûter cher quoi. Et puis les îles d'Or ne passent pas l'essence et le gaz parce qu'ils n'ont pas le droit, donc euh, avec les passagers, donc il faut être autonome, mm -hmm. surtout si tu as des bagnoles et des bateaux. Donc euh, à peu près une fois tous les dix jours, on va à terre avec notre bateau quand le temps le te permet mm -hmm. pour faire le plein de courses euh, de poireaux et d'essence. De,
0: et Mais on peut dire vraiment que c'est une vraie vie insulaire, vous n'avez
2: on est complètement dépendant de la météo en permanence. Ouais, ouais. Soit il fait beau en traverse et on va acheter à bouffer, soit, soit le congeler plein et on peut rester 4-5 jours sans... Ouais. sans... Enfin, il faut, il faut être autonome, quoi. Il, mmh. faut, il faut, avoir, euh, faut savoir faire les courses et gérer le, <rire> le, le pain pour, euh, le ravitaillement,
0: pour 15 jours. Ouais. C'est pour ça que
2: j'ai commencé à faire du pain, d'ailleurs.
0: <rire> Très bon, d'ailleurs, le pain. Quelle est la saison que vous préférez vivre sur l'île ah, question...
2: Euh... Celle que, celle que je préfère le moins, on va dire, <rire> c'est l'été, évidemment, comme ouais. tous, tous les insulaires. L'automne, c'est magique, il y a encore la chaleur et la lumière, la lumière douce.
0: L'été, je peux quand même, même si j'ai un bon l'été, c'est bien, mais... mais. Parce que le monde. Parce ah, bah, que... c'est le monde, oui, ouais, c'est le, ouais. le monde.
2: C'est le monde. Le, le ponton de la Palue, c'est. C'est 15 bateaux, des semi-rigides, immenses, vraiment, il y a 350 personnes sur la plage. Euh, vous vous sentez euh, un petit peu... Bon, on a le privilège d'être... En retrait quand même. En retrait, oui. c'est-à-dire oui. une fois poussé le portail, c'est vrai qu'on est à la campagne oui. et qu'on est quand même vachement oui. isolé de euh, la plage. Mais vous pouvez plus profiter de la plage. On ne peut plus profiter de la plage, mais ça, bon, ça ne nous manque pas trop, puisqu'on a tout le reste de l'année pour en profiter, et puis qu'on n'est pas très plage non plus. Mais, euh, mais plus euh, plus pouvoir euh, avoir accès au ponton quand on a, on a deux petits bateaux on peut... il suffit qu'on aille au courrier en bateau euh, au port, quand tu reviens t'as plus as ta place, place. Donc, euh, oui. un, un peu... mais bon c'est pas très grave, on va pas se plaindre hein, parce que jusqu'à 9h du matin, l'heure à laquelle arrivent les premiers piétons euh, par le petit sentier côtier les premiers euh, touristes qui viennent par les îles d'or ou la TLV ou Saint-Tropez, ou Saint-Raphaël ou enfin, bon, la Londe, où il y a quand même 2000 personnes qui arrivent tous les jours sur l'île et du coup le temps qu'ils arrivent à la plage de la Palue avec leur glaciaire et leur parasol il faut... ils n'arrivent pas avant 9h, 9h30 donc mmh. on a quand même la plage pour se baigner tranquille jusqu'à 9h30 le matin à l'été ce qui est quand même un, un luxe, un luxe oui. incroyable pour, oui. pour et puis la ensuite, côte ils repartent. Ah, et ensuite ouais. ils repartent à 6h, 6h30 pour ne pas rater leur dernier bateau oui. donc à partir de 7h du soir, on a la plage pour nous mmh. tout seuls aussi. Mmh. Donc, euh, non, on ne se, plaint pas, euh, bah alors, on se la, plaint pas. Et la
0: saison quand même que vous préférez
2: ah bah, Toutes les saisons. Toutes. Moi, l'automne, j'adore parce qu'il y a encore la lumière chaude. Et... Enfin, la lumière a changé. En général, le 15 août, il y a les premiers orages, sauf que maintenant, il ne pleut plus. Il n'y a plus ces orages-là de quand j'étais petite où le 15 août, il y avait des orages énormes et la lumière changeait radicalement. Euh, C'était le passage à l'automne. Enfin, L'entrée, euh, la rentrée bientôt scolaire, quoi, quand <rire> je les examine, l'angoisse. Euh, non, l'automne, c'est très beau, les champignons, mais il n'y a plus de champignons parce qu'il fait trop sec, la sécheresse, il n'y a plus de girolles comme avant. Enfin... Mais j'adore l'automne. Euh, j'adore l'hiver quand il n'y a plus personne, que tout est fermé et que. Ben voilà, que l'hiver, il fait nuit à 5 heures, euh, c est, c est... on allume la cheminée, on... c'est très faut pas avoir envie d'aller au cinéma mais, ouais, mais, mais j'adore ça printemps c'est top, c'est génial là, lui, hein. tout revit, tout pousse à une vitesse incroyable à chaque euh, saison ses activités quoi, l'hiver on repeint les volets et dans l'atelier et puis, euh, et puis euh... non, on s'adapte, ouais. on s'adapte bon, aux tout saisons sauf, et à la météo ouais. quoi tout, tout
0: sauf l'été entre 9h et 8h tout sauf l'été <rire> <voilà. Tout
2: rire> non c'est dur, l'été c'est dur enfin, même au port c'est insupportable c'est Trop de monde, trop de monde. Tant on se cache l'été. Ouais,
0: voilà. ouais. En même temps, vous êtes quand même bien.
2: On est hyper, mais j'en ai conscience ouais, hein, ouais. qu'on a un privilège dingue. Il n'y ouais. a pas une maison comme ça sur la côte d'Azur. Enfin... C'est sûr. Bon, ouais. certes, on n'a pas de piscine, mais ça va. Ouais, la piscine <rire> est au
0: fond du jardin. On a la mer à 50 mètres, <rire> c'est est bon. Est-ce est qu'il y a un ou des endroits que. Euh, à part la Palue, euh,
2: le TUF, c'est un très bel endroit. Euh, bah, comme on a un pointu et qu'on pêche un peu, euh, enfin qu'on, non l'île j'aime bien la voir de loin aussi. Hein. Comme je pêche à la traîne, pas mal euh, là où c'est autorisé. Ah vous m'avez pas je dit, vous, pêche, vous pêchez
0: euh, régulièrement
2: On pêche euh, bah, dès ouais. qu'on peut, ouais ouais, ouais euh, bah, l'été très tôt avant que les bateaux n'arrivent et, et bah, Fred donc euh, en plus l'avantage de Fred c'est qu'il avait un pointu donc euh, j'ai craqué aussi sur cocher son pointu, beau, il a rempli craque. toutes les cases. <rire> et il aimait la pêche avant je, moi j'étais pas du tout euh, pêcheuse mais du coup j'ai découvert la pêche à la traîne qui est la seule pêche qu'on a le droit de euh, pratiquer euh, autour de l'île sauf la côte sud euh, côté gabinière et tout ça puisque c'est préservé mais non la pêche à la traîne j'aime bien j'aime bien donc c'est 5h du matin euh, l'été donc il faut quand même se lever tôt puis c'est la plus belle heure euh, oui. lever du soleil où il n'y a pas tous les bateaux parce qu'après dans la journée c'est plus possible de pêcher tous les bateaux te coupent la ligne et, et foncent et te voient pas et, là et puis bon c'est pas intéressant la journée mais et le soir et le matin tôt mmh. et donc
0: heures. pour revenir à la question donc quand vous pêchez et que vous apercevez l'île de l'île de loin c'est un... très très beau ouais, ouais.
2: quand ouais. on pêche vers Bagot et tout le lever de soleil sur l'île c'est très beau ouais. de loin c'est très bien bon le tuf c'est un bel endroit la Palus c'est un, un bel endroit la Galère aussi mais la Galère on n'y accède que par bateau euh, le cogné derrière, c'est un très bel endroit aussi. Euh, bon, y a, toutes les pointes sont belles, et... mais enfin, l'endroit le, que je préfère, c'est la palue. La campagne. <rire> ça tombe bien. La campagne au, au bord de la mer. C'est vrai. C'est vrai. ça qui est exceptionnel.
0: Ouais, c'est comme ça que vous décririez à quelqu'un qui, par exemple, qui, qui n'est pas là, qui, qui, qui vous entend juste. Comment vous lui décririez cet endroit La palue Oui, la campagne au bord de la mer. L'oasis,
2: comme disait. Euh, de euh, bah, toute façon il y a trois prairies sur l'île comme je le disais déjà dans un podcast donc il y a la prairie de Portman mais plein est très à l'ombre l'hiver et vraiment face au Vendès, quoi. c'est violent il y a la prairie de, la, du Manoir qui est très mmh. belle mmh. d'ailleurs le barrage c'est un très bel endroit aussi que j'aime bien, mmh. que j'aime beaucoup donc euh, la prairie et la prairie de la Palue donc c'est exceptionnel d'avoir un, une prairie en plus de la forêt parce que vivre en pleine forêt, comme le faisaient les, les personnes à Notre-Dame ou à la Sardinière euh, en 1900, euh, bon, c'était très déboisé à l'époque puisqu'ils brûlaient la forêt pour faire du charbon de bois et, et tout ça. Mais, mais vivre en pleine forêt, là c'est dur. Je ne sais pas comment ils vivaient d'ailleurs, sans eau, sans électricité. Quoi. Mais ici, la palue c'est un endroit sublime parce que c'est en pleine campagne et en même temps, euh, tu as le choix entre la, la plage à 50 mètres et la campagne. Quoi. Ce que tu n'as pas, à moi, qui est... la maison est toujours sur l'eau, quoi. C'est vrai. Elle est toujours. Euh... T'es attirée par les bateaux et d'ailleurs ma grand-mère passait ses journées avec ses jumelles sur son transat à, à observer les bateaux avec ses jumelles et
0: qui on... qu
2: envoyait son gardien quand elle voyait un mec à poil sur son bateau. Le gardien, il fallait qu'il y aille avec la... le petit bateau pour demander aux gens de se faire habiller. Et... Non, non, elle était très attirée par euh... par ça, faut croire. <rire> <rire>
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie sur l'île Ou même si c'est un petit souvenir, quelque chose dont vous vous dites, euh, finalement, je, je, ce souvenir, il je, n'y a qu'ici que je n'ai plus le vivre. Ouais, y a, y
2: a, je sais pas, non, je ne peux pas. Il y a tellement, je ne sais pas.
0: Souvenir heureux ou pas, hein, d'ailleurs, il y en
2: a qui oh, m'ont ouais, Oui, oui, oui. Les enterrements, ici, c'est des beaux moments. Hein. Le cimetière, déjà, mon père disait que c'était un endroit qui donnait envie, envie de mourir. Ce qui est vrai tellement il est joli. C'est vrai. Les enterrements, c'est des, des moments très marquants pour moi. L'enterrement de mon père.
0: Parce que ça rassemble où, euh, tout le monde.
2: Ça rassemble tout le monde. Et puis, euh, le transport du cercueil sur le, <coughs> sur le bateau de Pegliasco. Là. Mm. Enfin, même, déjà, le grutage. Parce qu'il est mort à Paris, donc euh, on l'a ramené euh, au Lavandou, là, les pompes funèbres. Mais les pompes funèbres, là, elles déposent le cercueil sur des tréteaux à Pegliasco, là, aux îles d'Or. Oui. Et donc euh, moi j'y étais là à l'arrivée des pompes funèbres et j'ai vu le, la grue du laisse dire euh, qui est comme ça. Donc j'ai vu le cercueil de, en contrebas vu d'en bas, le cercueil gruté comme ça et posé sur des, sur des beaux cordages lovés qu'avait préparé euh, Alain Pegliasco. D'ailleurs il est toujours là quand il faut euh, pour les enterrements, il, est, il met son, son bateau en service des, des familles et tout ça c'est super. Et, et puis, et puis c'est un moment où tu portes le cercueil jusqu'au cimetière Et puis euh, l'enterrement aussi de Marius, ça c'était super C'était pendant qu'on était à la trinquette Marius euh, étant le père de Dany et Jean-Claude oui. Et il est mort sur l'île et, et du coup à la trinquette comme nous on mettait beaucoup, beaucoup de musique euh, Enfin d'ailleurs on mettait que de la belle musique toute la journée Parce que mon mari était là-dedans Donc euh, c'était un bistrot exceptionnel avec de la musique incroyable euh, du matin au soir à commencer par le, par le stabat de de Pergolèse qu'on mettait tous les matins à l'ouverture de 7h à 8h. Ce qui est, enfin, il n'y a pas un seul bistrot dans le Var, je pense, qui mette de le matin à l'ouverture. Du coup, ça, c'était des moments très magiques, ça, quand je faisais l'ouverture. Parce que je faisais l'ouverture du, la trinquette de 7h à, à 16h. Et mon mari prenait le relais de midi à 1h du matin. Donc, on se croisait derrière le comptoir un peu. Là, c'était un peu une vie de chien, quand même. Et, euh, et du coup, il y avait de la musique. Et du coup, ah oui, alors donc le jour de, le de la mort de, de Marius, on avait mis euh, du coup le, bah, le, le requiem en boucle toute la journée. C'est des moments, euh, ouais, dont je me souviens fort. Ouais. Et puis, euh, mon mari jouait de la mandoline et mon, mon aîné jouait à l'époque du corps d'harmonie. Et du coup, l'enterrement le, aussi de mon père, c'était en musique, euh, en live, quoi. En, avec euh, une musique de Simon Garfunkel, « là, Scarbo Fair », c'était super beau. Et puis aussi un moment, mais c'est que des, des moments super euh, comme ça, hein, mais c'est des moments euh, qui me marquent euh, mmh. beaucoup. C'est quand j'ai répandu les cendres aussi de mon mari, où il avait tout préparé, puisqu'il savait que qu qu ça n'allait pas durer longtemps. Donc, euh, il avait préparé la musique, il avait dit qu'il voulait telle musique, Il voulait tous les points dessus du port. Et tous les gens, d'ailleurs, sont venus avec leurs pointus, parce qu'à l'époque, il y avait quand même 7-8 pointus dans le port. Maintenant, il n'y en a plus, plus, presque plus. Et du coup, on a fait une grande procession au départ de la, la palue, euh, euh, en faisant le tour du Rascasse, et répandu, On a répandu ses cendres sur le, le récif artificiel à côté du Rascasse, là. Et là aussi, c'est des moments magiques, parce que comme il avait énormément d'amis musiciens, il avait demandé à un mu musique... Euh, une musique qui avait accompagné euh, Billy Holiday, euh, Saint James Infirmary, c'est une procession euh, très euh, New Orleans comme ça, très lente.
1: Mmh.
2: Et sur chaque bateau, il y avait sept, huit musiciens. Ah oui, et du cool. coup, on a accompagné comme ça jusqu'à ça. C'était un, un moment incroyable. Et le soir, on a fait une fête euh, avec de la musique toute la nuit et une fête de dingue quoi. Enfin, c'était non, c'est un très beau moment. Ouais. Bon, les mariages, c'est toujours très beau hein, aussi. Euh, oui, moi, je oui.
0: Une forme de solennité, puis peut-être. C'est euh...
2: toujours gay. C'est toujours. Il a... les moments les plus graves sont magiques. Est-ce que, que ça
0: tient Est-ce que vous diriez Laurence aussi que ça tient à Parce que Je l'entends aussi beaucoup à Porquerolles. Les porquerolles sont très marqués par les par les enterrements.
1: Mmh.
0: Est-ce que ça tient aussi à... à ces moments qui regroupent finalement les... Mmh. les gens et qui a une certaine forme de fraternité insulaire qui peut s'exprimer ouais, à ouais, cette ouais. occasion. Et
2: oui, oui, je pense, oui.
0: Qui peut-être pas là tous les jours, hein, je dis Mais il y a peut-être de ça. D'entraide, oui, oui. Il y a un
2: moment où, bah, de toute façon, euh, face à cet événement-là, il n'y a pas... Oui. On, est tous, euh, on ira quoi. tous, on, mmh. on y sera tous un jour. Donc, mmh. euh, je vois, il y a une espèce de... Là, on n'est pas... Il n'y a plus de différence hein, quand on est là. <rire> voilà. <rire>
0: Dans un texte de Janine Simulaire intitulé L'insularité rend fragile, Janine écrit Les porcrosiens sont ma deuxième famille, avec leur façon de fonctionner qu'il faut connaître, il y a des codes. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a des codes ici Il
2: ben, y a des manières de faire, oui, il y a des codes, oui, sûrement. Ouais. Enfin, les codes, je ne les connais pas. Enfin, pour, pour, euh, pour venir habiter là ou pour s'installer ici, il y a forcément des codes, oui. Pour être accepté, il faut, faut répondre à un certain... Il faut aimer vivre ici, pas, de, euh, faut de toute façon, il faut accepter... Je ne sais pas, c'est la dureté de l'île, il faut l'accepter de toute façon. C'est ça le code, en fait. Mmh.
0: Parce que vous, vous avez quand même dépeint jusqu'à présent une vie euh, euh, que vous avez souhaitée, hein, et, mmh. et dont on sent quand même qu'elle qu vous nourrit profondément, mais vous dites là que c'est une vie dure... C'est-à-dire, vous ouais. pensez que tout le monde n'est pas armé pour, euh, pour vivre sur.
2: Euh, ah oui, sur... oui, ouais, non, non, non. Bah ben non, euh, sinon on serait plus nombreux. Hein. <rire> <rire> non, non, tout le monde n'est pas. Non mais c'est une histoire d'habitude. Hein. D'ailleurs les gardes du parc, il y a des gens qui. il enfin, y a des gens qui dépriment euh, assez vite, il y a des gens qui ont leur famille à terre, qui ne peuvent pas vivre seuls ici. Ou... C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait plus d'école et plus de bistrot ouvert l'hiver. Hmm. C'est qu'avant, il y avait des gardes qui, qui pouvaient venir en famille avec des enfants qui arrivent à l'école. Maintenant, ils sont tous euh, tout seuls, là, avec leur femme à terre. C'est dur, quoi. Mmh.
0: On comprend que les, les îles sont des lieux de paradoxe, des espaces délimités, ouverts sur l'infini. Pierre Buffet, dans « L'esprit de l'île », il écrit, en parlant de la vie sur l'île, « Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude ouais. ». Une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y donner vie à ses rêves. Est-ce que ça vous ouais, inspire Oui, ouais. ce que vous...
2: ouais, ouais. Non, mais lui, il dit ça bien parce qu'il sait bien <rire> dire, il sait bien écrire, il sait bien parler. Donc, euh... ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais exactement. Ouais, <rire> non, mais lui, il est, lui, c'est le, lui, c'est le... le patron de l'île. C'est le, le, le doyen, le, le... le chef. C'est lui qui a le savoir, la sagesse. Et... Et qui sait la transmettre, en fait. Enfin, tu vois. Oui, pourvu que ça dure. Mmh.
0: Pour vous, il incarne quelque chose de très important. Ah bah ben oui, c'est
2: lui qui connaît tellement bien par cœur l'histoire de l'île. Et puis il a une aura, et déjà sa voix, euh, elle impose, quoi. C'est vrai. Et puis, puis c'est un sacré gaillard parce que 93 ans, euh, tenir toujours le manoir et, et son personnel et, et sa compta, euh, bonjour, quoi. Non, non, c'est un... « Non, non, on va l'avoir encore quelques années sur le dos, <rire> j'espère. <rire> Pourvu qu'il ne qu soit pas diminué, c'est ça qu'il faut. Pourvu qu'il soit, qu soit encore en bonne santé longtemps. Et puis, que, et puis il faut que ça s'arrête brutalement. Enfin, je dis ça, c'est peut-être peut un peu dur de dire ça, mais je ne le vois pas diminuer physiquement. Et il, il marche encore comme un prince. »
1: C'est ça, c'est la...
0: bon qualificatif voilà. comme un prince. Est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île
2: Non, non, je ne sais pas. Euh... Non, l'esprit de l'île, non. Non, non, je ne sais pas, c'est la... la vie, c'est pas l'esprit, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'esprit de l'île. Je ne sais pas. Est-ce que Pierre Buffet pourrait incarner un petit peu ça, cet esprit de l'île C'est la mémoire, lui, mais l'esprit, euh... c'est la mémoire de l'île. Mm -hmm. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'esprit. Je suis désolée. Je, non, non, je bah... sèche. <rire> c'est mon de... joker.
0: <rire> je reviens à un écrit de, de Janine simulaire qui écrit à Porcros. Je devenais le chêne. Je me rends compte que cet environnement que je croyais hostile m'a pénétrée et m'a ouverte au monde, un monde intérieur qui fait que je n'aurais pas pu donner la même chose à tous ceux qui m'entourent. Est-ce que vivre sur cette île, Laurence, modifie votre rapport au monde et aux
2: autres selon vous Hélas, oui. Donc, alors quand vous dites et la couille. sauvage de plus en ah, plus, ça. Je dans quel pas, sens Je supporte plus le monde l'été, je supporte plus. Euh... Vous le sentez non, ça d'année ah bah ouais, en année ouais, ouais, et ouais, c'est ouais, pire ouais. en pire. Ah bah oui ouais, c'est pire en pire. Ouais. Quand l'été arrive, je me dis waouh wow, au secours. Vous avez des envies vivement de fuite ou pas des fois Vivement l'automne. Hein Est-ce que vous avez des envies non. de fuite oui oui, oui 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 Mais oui mais pour aller où Je veux dire l'été, on va pas partir euh, là où il y a du monde partout et non non donc. Euh... Non, non, on s'octroie quand même quelques... Il faudrait qu'on puisse... D'ailleurs, j'avais un petit appart ailleurs, mais on n'y allait jamais. Donc, euh, donc je J'ai plus d'endroit où aller ailleurs qu'à Procro. Mais euh, passer 3-4 jours en Italie, euh, s'évader, euh, il faut qu'on se force à le faire. Euh, Vous pas, faites un petit peu ou passé, pas assez et puis maintenant qu'on a des chats et des poules... Euh faut trouver quelqu'un pour venir s'en occuper. Appel, appel, au secours. Appel, <rire> c'est un appel. Qui va venir s'occuper des poules et des je, chats Je vais avoir plein d'appels. Vous
0: connaissez un petit peu les îles Sœurs, Porquerolles et l'île de Levant ou pas Pas du
2: tout, c'est incroyable. C'est dingue ça, pourquoi bah Parce que, euh, je sais pas, parce que... Bon, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de liaison maritime entre les îles, parce que l'été, je pourrais très bien aller. Puis je pourrais prendre même mon bateau pour aller à Porquerolles. Bon, je suis allée voir la Fondation euh, deux fois. Euh. Bon, et puis quand j'y vais l'été, je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde, donc euh, c'est juste euh, aucun intérêt. L'hiver, je devrais y aller, mais euh, j'y vais pas, je sais pas pourquoi. Si Porquerolles l'hiver, je pense qu'il faudrait que j'y aille. Il faudrait que je passe l'effort de, de sortir de, <rire> de mon caillou. Euh, le Levant, euh, c'est le ouais, très proche. Ouais. Euh, le Levant, euh, pff, non, à part j'y suis allé deux, trois fois boire un coup au village là-haut. Mais euh, non, je ne connais personne au Levant. Enfin, si, je connais Sylvie, Sylvette. Enfin non, il paraît que les, les jardins du Levant sont magnifiques. Il faudrait que j'aille prendre des boutures de plantes grasses là-bas. <rire> Non, mais je... Non, je ne expli... connais pas. Comment vous, connais vous expliquez,
0: pas. parce que vous, là, on sourit, mais vous n'êtes pas la seule, Laurence,
2: à ah ne pas sortir de, pas. de votre <rire> dingue, dingue.
0: <rire> Alors, comment vous dingue. expliquez qu'il y a finalement assez peu de liaisons euh... ne... Non, on se croise... Si, oui. si,
2: je, je, je croise les Levantins au bateau du marché le jeudi matin. Mm -hmm. Quand je prends les îles d'or, où d'ailleurs, on se dit bonjour de loin, mais on ne se parle jamais, c'est ah dingue. vous ne vous parlez dingue. pas. Non. Ouais. Le... Vous non. ne
0: vous connaissez pas. On
2: ne se connaît pas du tout. C'est dingue. Alors je sais qu'il y a quand même quelques personnes d'ici qui, qui, qui ont des amis, euh, enfin qui se parlent sur le bateau du marché, mais moi très peu. Si, il y a les chevaliers qui euh, on parle de temps en temps, mais non, on se connaît pas du tout. Hein, c'est dingue. Hein. On se regarde quand même, même de loin sur le bateau, c'est incroyable, quoi. On n'a pas la même vie et pas la même. Euh... Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Euh... Non, je sais pas.
0: Et alors si vous deviez qualifier euh, ces trois îles. Comme ça, euh, leur trouver un qualificatif à chacune. Comment vous les décririez Un seul mot pour décrire chacune des ah, trois îles. Pas, Même je... avec votre regard à distance, un peu extérieur. Mais déjà, au
2: Levant, il y, y a beaucoup de monde. Hein, maintenant, y a, les maisons sont, sont rachetées. Il enfin, y, oui. y a une population maintenant qui a vachement changé oui. par rapport au, au pur naturiste des années 60. Ça, je pense que ça a pas mal changé. Je n'ai pas, pas d'amis au Levant, je n'ai pas de proches, je n'ai pas de... Donc, euh, non, donc pour vous, c'est trop difficile de. C'est hyper dur d'aller ouais. en bateau, le vent, c'est loin. <rire> non, je connais pas le vent, je ne je, je sais, sais pas pourquoi. Si j'ai des, des amis au, à Porquerolles, les Leroy, là, mais je. Non, c'est eux qui viennent ici, mais moi, je vais pas là-bas. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de. de... Bah, je viendrai te voir au, au, à Porquerolles. À Porquerolles, avec plaisir. <rire>
0: Dans des territoires comme Porcro, on peut craindre l'extinction progressive de la vie locale au seul bénéfice d'une fièvre estivale. L'école a fermé. Alors, je ne sais plus en quelle année l'école ah bah, a fermé.
2: C'est après je suis parti. Des années 90 Oui, 90. Non, fin 90.
0: Fin des années 90. Est-ce que pour vous, c'est une crainte que vous pouvez avoir sur le devenir de Porcro à savoir. Euh, ah oui oui, oui. Ben c'est
2: oui. Oui, oui il faut absolument qu'il y ait un bistrot ouvert et, et une école qui réouvre très vite enfin l'un va avec l'autre d'ailleurs mmh. parce que même il y a des chantiers l'hiver alors Joël les, les, les nourrit elle, elle a une, une table d'hôte mais à l'époque c'était Lens donc y il avait, y avait des Lens, le grand restaurant de Lens était ouvert tous les jours le gars il, il vivait là avec sa, sa femme c'était ouvert tous les jours même par les tempêtes on pouvait toujours aller boire une pression un café euh, ou un chocolat chaud à Lens et, 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 et il faisait de la très bonne cuisine donc ils faisait aussi un réveillon du nouvel an euh, où les bateaux il y a beaucoup de bateaux qui venaient passer le nouvel an euh, au restaurant de Lens les gens savaient qu'à tout moment il, y avait, il suffisait qu'il y avait un beau week-end les gens de la côte ils prenaient leur voilier et ils venaient manger là, il y avait toujours une friture et, et, une, et une bourride et un, un truc à manger maintenant que mmh. tout est fermé il y a beaucoup moins de bateaux qui viennent euh, hors saison quoi, mmh. qui viennent euh... du coup c'est dommage moi, je... Et puis tenir un bistrot en plein hiver, c'est quand même... Pour vendre un café par jour, c'est... Il faut avoir la foi, quoi. Oui, oui. Donc, euh, ça, c'est très dommage. Tout ouais. ça, c'est très dommage. Mais il faut que... Non, non, ça change, là, ça change. Enfin, bon, il y a quand même du relais. Il y a les enfants. Il y, a... ben, y a la fille de, de Stéphane, Roxane, qui oui. reprend le son. Y a... La nouvelle génération euh, revient petit à petit. Hein. Enfin, reste ou revient, mais... Il y a quand même des... Lalo, euh, Anne-Laure... Euh habite ici au Moulin. Euh, enfin, il y a quand même... Euh, ouais il y a une génération... Il y a une relève, ouais, 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 ouais.
1: Ouais.
2: Alors, pas toujours actif, mais il euh, y a une relève, ouais, mmh. De gens attachés, heureusement. Ouais. Et ça, j'essaie de le transmettre à mes enfants. Enfin, d'ailleurs, c'est fait, je crois. <rire> c'est fait, fameusement Même s'ils ne <rire> vivent pas là, ils sont quand même euh, très, très attachés. Ouais. En
0: 60 ans, Laurence, comment vous avez vu euh, l'île évoluer et quel regard vous
2: portez sur ces changements Quelles sont les grandes évolutions que vous avez pu observer à Port-Croix et à part le monde l'été euh, rien n'a changé si la sécheresse euh, commence à faire des, des sacrés euh, dégâts dans la forêt, là. il y a quand même beaucoup de chênes là. tous les ans, là, dans, ne serait-ce que dans la propriété il y a, a 4-5 chênes qui tombent à cause de la sécheresse ouais. qui meurent et qui tombent. Hein. donc euh, ça, là, là, ça, ça, ça ça va être terrible ça. le manque d'eau je ça pense veut, que ça, ça un, un, depuis vraiment, ouais. quelques années là, ça va être euh, dramatique mmh. L'eau du puits, euh, apparemment, elle est devenue saumâtre, elle est là depuis cette année, donc euh, l'eau de mer est remontée dans les, euh, le biseau les salin, salés, là. Ouais. et puis nous on crève le pire aussi, donc on essaye de pas trop tirer d'eau sur le puits, parce que si l'eau de mer arrive, c'est une cata, euh, non, la sécheresse, euh, ça c'est grave, ouais. mm -hmm. ça c'est grosse mm -hmm. gros changement depuis, disons, euh, 5-6 ans, quoi. plus de champignons, euh, ça c'est incroyable, quoi.
0: Oui, donc des évolutions sur la faune, la flore, le climat ouais, ouais, ouais. Ouais, que vous Ça c'est voir de terrible. Façon sensible.
2: Bon, il y a de plus en plus de monde l'été, ça c'est clair. Mais sinon, non, l'île la... n'a pas changé. Il hein. y a toujours les mêmes histoires au port, toujours les mêmes familles, toujours les mêmes... <rire> toujours les mêmes... Cette histoire quoi. <rire>
0: Marceline Henry, avec le soutien d'André Malraux, alors ministre, a œuvré pour la protection de l'île pour qu'elle devienne parc national. On y vient. Mm -hmm. Est-ce que pour ça vous ça a été déterminant dans la protection de, de Port-Cros
2: Ah bien sûr, oui, oui, oui. Ben, C'était en 63, hein, c'est ça. Ouais. Donc, euh, moi avant, j'ai pas beaucoup de souvenirs de. Non, vous étiez toute petite. Oui, j'étais petite. Et puis, par contre, si mes parents ont eu le droit de construire quand même leur maison. Euh... Juste à ce moment-là. Donc, euh, donc parce que maintenant, on n'a absolument plus le droit de construire quoi que ce soit. Hein.
0: Donc, juste avant que l'île devienne parc national Oui, c'était un
2: deal, ouais. je pense, avec un. La avec une des, des maisons de la Palu la, la grande ouais, maison la de grand ma, maison, ma mère, là, oui, en oui, France. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est construite, là, en 1964. D'accord. Juste à ce moment-là. Mm -hmm. Et. Euh, bah, interdiction de construire, ça, c'est génial. Euh, euh, non, le parc, ça a beaucoup changé. Ouais non, mais après, euh, c'est des histoires de guerre, de territoire, de... de Bon, la pêche est interdite, ok, euh, moi, ça me dérange pas trop. Bon, si, il y a les oursins, mais on a le droit. Alors, en, tant mmh. que, en tant que porc on a le droit de ramasser les oursins l'hiver. Euh, on a le droit quand même de pêcher à la traîne. Euh, pas dans certaines zones, mais on a le droit de le faire. On n'a plus le droit de quoi ben, On n'a jamais eu le droit de camper, euh, ça, c'est très bien. Mmh. Non, il y a eu plutôt que des avantages, hein euh, Bon, après, les relations avec le parc, c'est toujours compliqué parce que c'est des gens qui arrivent et qui connaissent pas tous les dessous des ouais, le, le, le territoires, de, enfin, les surfaces de commerce et machin, c'est très surveillé. Mais bon, après tout, c'est pas plus mal parce que s'il y a des gens qui viennent autant voir les îles, c'est parce que aussi c'est préservé et que, et que c'est remarquable et, et, et beau, enfin, c'est resté beau. Bien sûr, bien sûr. Parce que s'il si y avait eu des hôtels et des et des maisons partout, ça n'aurait plus aucun intérêt. Quoi. Non, le parc, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Est-ce
0: est qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans
2: le porc de votre enfance non. Non, 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 ça n'a pas changé pour moi dans ma tête. Non, non. Ben, C'est une belle réponse. Non, je ne regrette rien de mon enfance.
0: Les grands enjeux pour vous de porc dans les années à venir
2: ah ben c'est je pense que c'est le tourisme, il faut réguler quoi, il faut réguler les l'été, euh, il faut remarque ils ont commencé à réguler en posant des bouées dans la Semelle là. Oui. Ils régulent hein, même si ça peut limiter éventuellement des des clients dans les commerçants, dans les restaurants et que ça oui. peut être aussi une revendication de la part des commerçants hein, de dire euh, vous limitez le nombre de bateaux donc euh, mais en même temps si on met pas de limite euh, si on met pas de limite euh, ça sera des enfin, ça sera à... plus plus un plus un endroit à, à voir. Mm. Enfin,
0: des, des déjà, il y a je... beaucoup
2: de pubs, hein, dans la télé, les émissions et tout ça. Il y a quand même beaucoup de.
0: Oui, encore Porcro. Euh... Porcro et euh... Porquerolles, c'est terrible, je crois.
2: Oui, mm. oui. Mm.
0: Ce qu'il y a, c'est que les gens, quand ils ne peuvent plus aller à Porquerolles, se rabattent peut-être sur Porcro. Je ne sais pas. Oui, comment sauf qu'on a...
2: oui. on n'a pas de quoi les loger ici. Aucun oui. logement, oui. enfin. A mais très non, peu location pour la journée. Pour la journée. Ouais. Pour la journée. Ouais. Ça, il y a de plus en plus des normes semi-rigides. Ça, les bateaux de location, c'est la terreur. Ici, c'est. Tout le monde loue un bateau à la journée. Et euh, des bateaux plus ou moins bien équipés, d'ailleurs, parce que j'ai vu des bateaux de loc avec euh, 50 cm de bout à l'avant et, et, et. Enfin, un peu dangereux, quand même. Et où il euh, où y a 10, 10, 10 personnes à bord, que, alors qu'il euh, y en a 6 autorisés, et que. Et que y a, maintenant, il y a la stéréo et, et les branchements de d'ipod et de je sais pas quoi euh, direct sur la, les consoles du bateau là il y a de la musique mais il y a des gens le soir sur la plage qui mettent de la musique à fond ça y est, je suis la vieille euh, les jeunes qui viennent écouter <rire> de la musique à la plage non, non c'est pas ça c'est que oui maintenant un peu les gens font un peu n'importe quoi quoi mm. et heureusement mm. qu'il y a une que c'est un peu que le parc interdit d'ailleurs mm. euh, de mettre de la musique à fond sur les plages et, mm, mm, mm. et de faire du feu et de camper et tout ça même mm. si on a de temps en temps qui échappe Enfin, on les laisse, hein. du moment qui font pas de feu, c'est pas très grave.
0: Je la repose, Laurence, même oui. si euh, vous allez me voler dans les plumes. Quelle est votre définition du porcrosien Ah, je euh, l'avais pas posé tout à l'heure, vous non, aviez non, anticipé
2: non. la question. Porcrosien, je sais pas si ça existe, alors... Euh... Ou peut-être
0: euh... un, un caractère porcrosien, si ça peut... Comme ça, on sort de la définition du porcrosien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait se rejoindre un petit peu tous les insulaires qui,
2: sont, qui vivent ici Le point commun de ouais, tous les insulaires ouais. qui sont porcrosiens, c'est de... C'est de détester les touristes. Hein. <rire> <rire> c'est marrant parce que mon père, il invitait beaucoup d'amis psy, dont un qui, qui était d'origine libanaise. Et quand il venait ici était en vacances... Euh... Il, il, il nous disait, mais c'est incroyable comme ça me fait penser au Liban ici. Et mon père lui disait, mais t'habites où au Liban, euh, au bord de la mer Non, non, je suis d'un petit village en haute montagne. Et ça lui faisait penser à, au Liban. Alors, est-ce que c'est les, les odeurs de, de ciste ou les odeurs de, 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 de pain Ou est-ce que c'est l'ambiance ou... Mais il y, y a des gens qui, qui ont l'habitude d'aller au boiser, bout du monde. Ouais. Et qui, quand, quand ils arrivent ici, ils disent, « waouh ouais, mais ça me fait penser à mon village en Grèce où... ?» ou au Liban, mais ça me fait penser. Je pense que c'est l'odeur, l'isolement où ou, ou ça, ça peut... On pourrait ici être au bout du monde. Mmh. On n'a pas besoin d'aller loin pour... Mmh. Bah, c'est peut-être un peu ça. L'esprit voilà, les d'île. Voilà. Pas <rire> besoin d'aller au bout du monde pour ressentir des, des choses fortes et, et qui peuvent rappeler des, des endroits de sa petite enfance ou...
0: Oui, mais qui renvoient... Mais qui n'ont rien à voir avec Porcro, ma Mais même, oui, hein, oui, qui, oui. qui un... renvoient un imaginaire, ouais, en fait, ouais, un voilà. personnel. Ça peut-être ouais.
2: un village de de hautes montagnes en été où tu retrouves des, une, un isolement ou une sensation de, ouais, de, de solitude bah, c'est peut-être la solitude aussi qui, qui fait que l'esprit de l'île c'est peut-être la solitude peut-être, en fait.
0: la dernière question quand vous pensez à cro Laurence, vous fermez les yeux ou quand vous êtes peut-être euh, alors j'ai cru comprendre que c'était rare mais quand vous êtes loin de l'île vous pensez à votre île, qu'est-ce
2: quelle est la première image qui vous vient à l'esprit C'est les sons, peut-être plutôt. C'est les petits ducs la nuit, par exemple. Ce qui caractérise parcours, c'est quand même peut-être les nuits d'un silence total avec les petits ducs. Des nuits étoilées, euh, sans aucune lumière nulle part autour. Donc il y a des, des nuits étoilées de dingue. C'est euh, Des nuits à la palue, alors. Des hein. nuits à la palue, <rire> ouais. oui. Mais même au village, parce qu'il n'y euh, a pas de lumière au village la nuit. C'est les, les odeurs aussi... Les odeurs, oui. Quand je, quand je rentrais, quand, je, quand je, faisais, je passais mon été entier ici euh, sans aller sur la côte parce que c'est mes parents qui allaient faire les courses, moi j'étais petite. Donc je passais deux mois, deux mois et demi de grandes vacances ici. Et la rentrée scolaire euh, en septembre et que je remontais à Paris euh, en septembre, il fallait m'acheter une nouvelle chaussure parce que j'avais les pieds qui avaient pris trois tailles. Et, et je retrouvais <rire> mon uniforme de bonne sœur euh, en jupe plissée, euh, j'adorais. Et, 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 et du coup, je ne défaisais jamais mon sac et ma valise de porc pendant au moins une semaine, ce qui me permettait de mettre mon nez dans, le, dans mes fringues pleines de, de, de sel et d'humidité, d'air de, de, marin, comme ça, et ça, ça me tenait au moins... Euh... Ça me tenait le, loin du blues en me retrouvant l'odeur de porc roux dans ma valise ah, en rentrant. C'est ouais. magnifique
0: cette image <rire> Bah voilà, voilà. Très voilà. belle image pour terminer. Merci beaucoup Laurence pour euh, votre précieux témoignage. C'est vrai Je suis pas sortie. Ah, mais complètement <rire> bah, Merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci à Laurence pour sa sensibilité et la générosité de son témoignage. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. A bientôt